0: Eu queria tanto que a gente começasse pelo menos um dia cast concentrados, bonitinhos. Mas não, a gente tá sempre falando uma grande merda e de repente, dois segundos! Pelo amor de Deus, todo mundo fica quieto.
1: Não é isso, Rafa Dias? É isso, mas eu adorei o papo que tava rolando aqui. Você gostou? Né? Eu adorei, eu adorei. Um pequeno vai ser, spoiler. Porque vai ser nessa pegada, vai ser nessa pegada.
0: Exato, a gente veio falar de fofoca e de sexo com a Marcela. Bem-vinda, Marcela. <risos> Obrigada, gente. Muito Seja feliz muito em estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente tá muito animado e o pessoal também. tá me mandando umas perguntas. Que eu tenho até um pouco de vergonha de perguntar.
1: Sério? No horário do almoço? Porque minha mãe
0: vai assistir, não sei se é legal. É,
1: não, mas a tua mãe, ela já sabe Tia Jússi. Seguinte: <risos> esse podcast talvez a. É... Deixa pra depois, assiste num outro momento, nem comenta com a Gabi depois. Assiste
0: os antigos também, às vezes precisa
1: assistir ao vivo. É, exato. A Gabi não precisa falar, tipo, todas as coisas aqui.
0: Claro, até porque é tudo entretenimento, né, Você
1: É, exato. Que a internet é uma mentira.
0: É tudo roteirizado. É, exato, roteiramos aqui, ó. internet é uma mentira, às vezes eu falo coisa que eu nem fiz.
1: Exato, exato, Gabi.
0: A gente vai pra vinheta e a gente já volta com constrangimento.
1: É, às vezes eu falo um pouquinho mais que eu ah, deveria, é, mas, é, por exemplo, tem uma grande questão que você fica aí falando para as pessoas que você nunca fez, que é mandanute. É, nunca fiz. <risos> Que eu Cê acho. Você tem? Você que... recebeu? Não, eu. Pô, pior, que <risos> Pronto, eu recebeu, né? não, pior que eu já recebi. Pior que, que eu já recebi. Pior que eu já recebi. Tá. Quando a Gabi colocou o silicone, ela mandou várias. Não,
0: mas era um nude médico, pô. Sim, sim, sim. É diferente. É. é, o é diferente. O, o, o motivo é diferente. Né? Exatamente. Exato. Era quase uma apostila que eu tava te mandando como que fica formada. Exato.
1: Etc. E tu tava mostrando a evolução. A, a evolução.
0: Né? Que ficou uma coisa horrorosa quando eu fiz, tá? Não Sério? recomendo pra ninguém. É que eu não tinha nada de peito. E aí eu botei. Parecia duas bolas de basquete. Parecia, foi uma coisa assustadora. E uma você tirou? Coisa... Não, permane... ele ah, assentou. Tá, e foi ajeitando. É, Há ah, o é, um momento é. que ele assentou, já faz alguns bons anos, Acostumou. né? Acostumou. É,
1: que aquela coisa, a pele não tá, né? Sim, né? Daí, e aí, ela... aí, tipo,
0: você é bem magrinha, né? Daí ah. fica o tórax quase sem nada de gordura e fica o Sim. Assim, Sim. Então. Não, é. e ele ficava desesperado e falou, Gabi, a pele tá muito esticada. <risos> e tipo assim, você não me acalmava. <risos> tá brilhando, a pele tá brilhando. Ele, ficava, ele ficou desesperado, juro. Foi uma coisa horrorosa. <risos> Mas a gente não veio aqui pra falar do meu silicone. Não. não <risos> hoje. Tem, tem momentos que a gente vem pra é, falar sobre isso. É, e não agora. Talvez Mas a gente te conhece muito Por causa do BBB Mas eu queria saber o antes Por que você escolheu ginecologia? Eu, na verdade, a minha escolha de ginecologia Não foi uma escolha Eu falo assim, não vou mentir, não foi uma escolha super romântica Quando eu fui escolher gineco Era prático, eu amava cirurgia e eu amava consultório, não conseguia decidir e falei, cara, vou fazer uma coisa que tem os dois e gineco tem esses dois mundos, né uhum. e também, assim, eu tinha passado por obstetrícia parto é um negócio bem envolvente ali, né gente, você uhum. fica meio apaixonada eu acho que na faculdade é o primeiro momento que você fala nossa, eu sou médico, uhum. sabe, essa criança uhum. nasceu e eu fiz uhum. parte desse, desse rolê uhum. aqui, sou mundo. médico, né então foi, foi esse rolê não foi uma coisa super romântica, eu fui me apaixonar por ginecologia já fazendo que aí depois que eu comecei a trabalhar eu fui entendendo, tipo, possibilidades de fazer a ginecologia do jeito que eu sonhava, sabe? De atender do jeito que eu gostava. Daí eu fui me apaixonando pelo rolê da ginecologia. Mas foi depois de ter feito essa escolha. Foi depois. Tanto que no começo eu não gostava. Eu sempre falo isso. acho bom porque o pessoal que faz medicina às vezes fica em pânico, assim. Eu comecei a fazer e eu falava, cara, acho que eu não gosto disso. Ou eu não gosto de ser médica. Não sei o que que era. Porque eu não tinha encontrado uma maneira de fazer aquilo do jeito que eu amava. Eu, eu vi numa escola muito boa, mas assim, muito... Sem humanização nenhuma, sabe? Uhum. Sem uma coisa muito integral de medicina, muito aquela coisa bem médica mesmo, certo e errado, remédio ou, uhum. ou diagnóstico. E eu, isso não me satisfazia, sabe? Assim, eu uhum. falava, cara, não sei, eu não sinto esse ambiente um ambiente gostoso de trabalhar. E aí, quando eu fui descobrindo humanização do parto, ginecologia natural, ou até mesmo uma forma de atender, né, tipo, mais abrangente, mais inclusiva, mais integrativa, aí eu falei, não, eu gosto eu gosto disso aqui, tipo, eu gosto muito disso aqui. Mas foi depois, foi um, acho que lá do meu, metade do segundo, que são três anos, né, de especialização. Uhum. Da metade do segundo ano pra frente, que eu tive um momento, assim, de entender como eu gostava e como eu queria conduzir a, a tipo, a maneira que eu ia atender, ia trabalhar né? nossa se você foi pro BBB que é um bagulho super disposição assim e é, você e, já qu- tinha uma carreira
1: e, e quanto é quanto tempo você tinha você já estava trabalhando quando você entrou no programa
0: quanto tempo de formada eu já tinha sete anos mas aquelas nossas contas são muito... <risos> <risos>
1: mas
0: de residência eu tinha dois mil e
1: agora tinha
0: uns quatro anos, É, uns quatro é, anos. é, é sete, mas é, é isso. É porque é. eu tô pensando, mais quatro anos,
1: mais ou menos. É, e daí você já tinha um trabalho também na internet, né? Já. Eu lembro que a Fê, que é a nossa diretora de projetos, ela já te acompanhava muito, ela já era muito fã do seu trabalho antes do BBB. ah que legal. E, e como que você fez esse, ou como que veio a ideia de você... É né, um, um trabalho que geralmente as pessoas, e a Thelminha mesmo já falou isso... É, que no meio da medicina a galera tem muito preconceito de, né? O médico uhum. que tá ali na internet, que também Sim. se expõe, que tá falando no Instagram e tá isso, tá aquilo. Por que, que você começou? Porque você já era relevante, né?
0: Cara, eu comecei porque... Quando eu comecei, aí no meio desse rolê de entender tudo que eu queria, eu descobri sexualidade também, fui estudar sexualidade. E aí eu falei, meu Deus, o mundo precisa saber essas coisas. <risos> eu preciso que as mulheres saibam isso, sabe? Porque eu, eu também, pessoalmente... Não era uma pessoa super expert ou, ou desconstruída de sexualidade. Foi meio que uma coisa junto, um profissional, vindo junto oh. com ali com o meu pessoal, sabe? E as coisas se construindo. Então, quando eu descobri a, o, tudo que acontecia da sexualidade, tanto de queixa que tinha, o que se dava pra resolver só com informação, eu falei, não, pera. Eu preciso que as mulheres saibam disso. Clitóris, gente. Eu lembro que nos um primeiros videozinhos que eu fiz pro, pro meu Instagram foi falando o que, que era o clitóris. Porque, uhum. tipo, as pessoas não falavam sobre isso. E eu demorei... Uma formação médica para poder saber o que que era o clitóris. Eu mesma não sabia o que era o clitóris. Então, foi assim. Eu comecei gravando bem. Na época, não existia nem vídeo no feed. Era só stories. Tanto que eu tenho os vídeos antigos, assim, tipo... Nossa, uns 50 stories, assim... Falando sobre o assunto. E, E aí, foi dando muito certo. Porque não tinha muita gente que falava ainda, né? De sexualidade. E aí, foi crescendo, a galera se interessando pra caramba. E aí, eu fui... Agora, assim, se se tinha crítica, provavelmente. Eu ficava sabendo? Não ficava sabendo. Mas, assim, eu acho que a maior crítica que eu recebia, nem era dos profissionais de saúde, nunca foi muito sobre a área de sexualidade. Porque ela ela é uma uma área muito difícil das pessoas abordarem. Então, as pessoas achavam mais legal, assim, ah, que legal que ela fala, do que, tipo, ah, que estranho ela falar mas era mais essa parte de humanização a galera da medicina mais tradicional assim tem muito muito fechado para esse universo de, de integrativos de outras terapias né de ver outras possibilidades de atendimento e aí isso isso eu sofri bastante assim porque eu era eu morava no interior os médicos tipo não aceitava, eu falava que eu ia passar na, parar na diretoria do hospital toda semana, sem brincadeira nenhuma. Nossa! É. Porque toda semana eu tinha que uma briga, porque eu queria que as mulheres parissem do jeito que eu queria, né? então Que elas queriam, na verdade, né? Então, ah, ela quer parir em pé, então vai parir em pé, vou te ajudar a parir em pé, tá tudo bem, não sei o quê. Aí eu levava a para pra diretoria do hospital. <risos> tipo, assim, foi muito tempo. Até a galera lá entender que o movimento de humanização era um movimento mundial, e, tipo, recomendado pela Organização Mundial de Saúde aí foram aceitando um pouquinho mais, mas eu sofri mais represália da galera médica assim nesse Por sentido isso. do que da sexualidade. Da sexualidade tinha sempre aquela galera na época era casada na época tipo nossa mulher casada falando essas coisas na internet sabe? Ah, <risos> nossa gente bem
1: da família tradicional brasileira é, mas
0: era bem era tão distante assim de tipo era tão profissional para mim que Não me atingia, assim, sabe? Eu falava, gente, é um trabalho, sabe? Eu estudei e tô vindo aqui passar pra frente. Então, acabou que eu não não ligava muito, não.
1: Mas você já tinha esse interesse de também ter uma carreira na internet?
0: Não não tinha um interesse de ter uma carreira. Eu sempre fui meio exibida, gente. (risos) Eu sempre gostei muito de comunicação. Quando eu fazia faculdade, eu já tinha um blog... Que era um blog de moda, na época. Uhum. Olha. E... Pois é, mulher. Você não tinha nenhuma noção de moda. Não sei o que, que eu fazia, <risos> eu tivesse um blog. Mas assim, eu me expressava lá e tava uhum. tudo bem. Eu era muito feliz com ele. Então, eu sempre tive essa... Flertei com esse rolê da comunicação, sabe? Eu, depois eu escrevia pra uma revista da cidade. Eu sempre fui foi essa coisa de gostar de casar a comunicação. Mas é, nem existiam carreiras, assim, né? Uhum. Tipo, na internet ainda. Sei lá. Uhum. Nessa época... Até começou, o Instagram já tava maiorzinho. Mas é, durante minha faculdade, eu lembro que só tinha blogueira de moda, basicamente, uhum. assim. E youtuber, né? Uhum. O youtuber era muito forte. Uhum. Então, não, não sei. não Acho que eu não tinha uma pretensão. Acho que era mais mostrar meu trabalho mesmo, e trazer galera pro consultório ali, ou trazer pro meu atendimento. Mas eu gostava daquilo ali, óbvio, né? Comecei a ganhar visibilidade, falei, cara, isso aqui é legal. As pessoas realmente estão escutando o que eu tô falando. Uhum. Daí, eu descobri o universo de cursos, fiz um curso online, uhum. né? Uhum. Deu super certo, então, tipo, fui descobrindo que ali existia uma, uma outra maneira de exercer a medicina que não só aquela do consultório, mas também trabalhando com comunicação. E aí, foi, um, foi muito, muito interessante, muito bom para mim, assim, porque eu, ali, eu consegui aliar duas coisas que eu gostava muito.
1: E você saiu do BBB e saíram várias notícias que o seu curso você ganhou mais dinheiro do que o próprio prêmio do BBB. Isso é verdade ou é mentira?
0: Isso é verdade. Eu ganhei muito dinheiro, graças a Deus, com o curso. Mas ele foi foi sem querer, assim. Não foi planejado, sabe? Tanto que eu fico... Ódio de mim, de não saber nada da vida. Eu realmente não sabia, gente. Eu tinha um curso, mas eu não, não sabia como funcionava muito o mundo da uhum. internet. não, eu tinha deixado 65 vídeos uhum. prontos para divulgar meu
1: curso. Exato. Ele
0: foi um rolê meio orgânico, assim. Mas, assim, vendeu muito. A gente conseguiu fazer bastante dinheiro. Quando eu saí, eu fiquei chocada, assim. E foi, foi muito expressivo, foi muito positivo pra mim. Mas não, não, não tive preparo nenhum. Nossa senhora, foi muito triste quando eu penso nisso. Eu imagino. <risos> Podia ter resolvido tanta coisa é... da minha vida ali, ó. eu
1: imagino. Eu imagino porque realmente é uma exposição absurda.
0: E lá no momento é o um momento mais é... alto, né? é
1: Exatamente, quando você tá ali. Mas a, a gente via essas notícias e a gente pensava, meu, será que é verdade? Será que não é verdade? Mas... E faz
0: cálculo, né? A gente é... vai fazer uma conta. É, a
1: gente vai fazer uma conta. E daí, é, eu acho que isso é muito legal para mostrar que também as pessoas estão assistindo o programa e elas estão dispostas a comprar conteúdo também, para aprender. Uhum, sim. Né? Cara,
0: eu peguei um momento... É isso que eu fico com ódio mesmo, porque assim, pandemia, todo mundo queria fazer curso, né? Uhum. Eu tava dentro do Big Brother, na pandemia, eu nem, eu nem sabia que estava acontecendo tudo isso, mas assim... Nossa, foi o momento perfeito para pro curso, assim, é que eu realmente fui muito... Não foi largada, causa, não assim. foi, não era para uhum. isso. Não, tinha, não foi feito de propósito mesmo. Foi feito porque eu tinha que fazer, eu queria fazer e aí O Big Brother entrou e eu não preparei nada. Eu nem contei pra minha equipe que eu ia pro Big Brother. Tipo, do curso. Nada. Todo mundo descobriu na TV. Eles viram passando na TV. Mentira! O que essa menina tá fazendo? Porque quando você vai, gente, eles fazem um rolê tão grande. Tipo, não pode contar pra ninguém. E eu era pipoca, né? Não era tipo camarote, contratinho ali, negociando minhas coisas. Nada. Era tipo assim, ó... Vai pro Big Brother. Amanhã, hoje, fazer sua mala que a gente tá indo. Então eu não contei pra ninguém, só sabia meu irmão, a... minha irmã soube no... no penúltimo dia e minha mãe só. Mas ninguém, 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 ninguém sabia que eu ia Big Brother. Então, assim, não preparei. Mas isso deu muito certo. E, assim, e a galera, assim, eu acho que eu, eu vejo que a pessoa na internet é bem sedento de informação. Uhum. Uhum. Hoje a galera deu uma saturada um pouco de curso, acho que volta daqui a um momento, é que na uhum. pandemia todo mundo comprou todos os cursos que
1: podia. E daí podia. tá todo mundo fazendo ainda. Tá todo mundo
0: <risos> ainda <aí> terminando. <risos> Mas eu vejo, por exemplo, os conteúdos informativos vão muito bem na internet, assim, os meus, né? Tem um engajamento bem bom, a galera é bem sedenta de achar informação. Eu eu tava falando isso ontem até, a galera do do TikTok, que é uma galera mais novinha, muita pergunta, muita interação, sabe? Eu fico até bem feliz de ver, assim, que é realmente interessada em saber, em aprender. E é um assunto que realmente, tipo, as pessoas, elas não não têm muita informação sobre, né? Tipo, você mal tem isso na, na escola... Tipo, eu me lembro das aulas que eu tive sobre sexualidade na escola com a professora de ciências. Uhum. que tipo, tinha uma no mês, assim. E, é, e a gente tinha que fazer, tipo, pergunta e entregar um bilhetinho. Que ninguém tinha coragem de levantar <risos> a mão pra perguntar Sério? as coisas. Na minha
1: escola já não era tão assim, sabia? Sério? Nossa, você é escola, escola? Na minha escola já tinha... E era um colégio de freira, tá? Ó! Oh, tinha olha. a camisinha na banana, <risos> já tinha várias Sério? coisas assim. Uh-huh. Eu aprendi essas
0: coisas com a minha mãe, sabia?
1: Jura? Dona botou
0: botando camisinha na banana.
1: Tia Jússi! Ela não vai ficar chocada com os Ela podcasts. Ela não vai ficar nada Ela... chocada. Minha
0: mãe é. A minha mãe que ensinou mais essas coisas pra gente. De camisinha, Jura? de concepcional. Imagina o tamanho e uma nuca. Isso. Não, constrangimento. Era aí a minha irmã quietinha, assim, na mesa. <risos> Sim, a banana.
1: Aí bota a camisinha. Sim. E era Jura? isso. Meu
0: irmão, desde os 14, levando camisinha na, na carteira, que a minha mãe comprava. Tipo, minha mãe sempre foi. Ah, eu aprendi fofa. com a minha mãe. Que
1: fofa, muito. Porque muito. colégio,
0: realmente não tem a não gente tem não tem e assim não é nem chegar na, na camisinha não tem o básico né tipo assim uhum. eu, eu falo de menstruação é um dos temas que Sim. mais bomba de pergunta, assim Pô, não as meninas não sabem as pessoas que menstruam assim não sabem muito o básico sabe uhum. tipo do como é meu ciclo o anticoncepcional regula não regula o ciclo sabe essas coisas bem assim básicas para mim né óbvio que eu não sei que é ba... eu sei que não é básico para todo mundo mas assim que eu eu achava que as pessoas sabiam mais eu achava que as dúvidas quando eu comecei a trabalhar com isso eu achava que as dúvidas eram mais sofisticadas assim sabe tipo uhum. Tem, óbvio, essa galera que uhum. estuda muito e que quer saber umas coisas mais aqui. Mas a maior parte das pessoas são dúvidas muito básicas. Tipo, muito, precisa, precisa ser dito muita coisa. Higiene íntima, saúde íntima em geral, menstruação, anticoncepcional. Tudo tem muita dúvida. E sexo sempre é um assunto que tem mais ainda, né? Uhum. Mais burburinho. Mas até essas coisas antes já, já era bastante engajamento, dúvidas que engraçado isso. Porque como tinha esses papos em casa... Nós dois sabíamos das mesmas coisas, né, inclusive sobre menstruação. E aí, quando eu fiquei pela primeira vez, foi meu irmão que tava em casa, minha mãe não tava. E aí, eu lembro que ele que foi, tipo, ele que fez bolsa de água quente pra mim. Ele que que comprou absorvente, ele que fez as coisas. Nossa, é muito legal ouvir isso, porque é um relato muito, muito, muito atípico, assim. Muito diferente, Mas né? eu acho, e assim, eu entendi que era muito atípico quando eu fiquei mais velha. Porque os meus primos e os meus amigos iam pra minha casa pra perguntar sobre essas coisas pra minha mãe. Porque ninguém sabia. Ninguém que sabia, legal. assim, sobre DST, ninguém sabia sobre nada, Sua assim. mãe é uma grande revolução. <risos> minha mãe, eu juro que os meus amigos iam para minha casa, pra assim, ó, jogar a carta, estudar, e aí ficava uma rodinha em volta da minha mãe, do tipo, tia, mas o que que é? Não sei o quê, juro. Que legal. Que coisa que louca. Gente, inclusive,
1: justiça. as perguntas estão abertas, tá? É, então aqui no chat, vocês fiquem à vontade.
0: <risos> mas o que, sobre menstruação, o que que as pessoas perguntam mais? Que agora eu fiquei meio chocada um pouco. (risos) Não, assim, tudo. Quantos dias dura, se é normal ou não... O que que é normal, o que que não é normal, sabe? São as coisas bem básicas. Ah, o fluxo é normal. É normal sair de tal cor ou não sair de tal cor, sabe? secreção vaginal, tipo assim... O que que é normal, o que que não é, sabe? É muita confusão, muita dúvida. Muita dúvida mesmo. Nossa, isso é muito louco. Porque tem umas coisas que pra gente podem parecer óbvias e não são, né? Porque não, minha tia trabalhava numa ONG que o cara comprou anticoncepcional e ele tomava, em vez de dar pra mulher. Aham. Tipo, a mulher não tomava, ele tomava o anticoncepcional. Sim. E, tipo, não tem nem como você, tipo, achar qualquer coisa sobre isso. Porque, realmente, a pessoa vê saber como que é pra, pra mulher tomar e não pra ele, sabe? Ó, tipo... oh, uma coisa que é super básica, assim, que eu vejo muito, por exemplo, coletor. Muita gente fala, mas como eu vou fazer xixi com o coletor? Oh. Tipo, uma uma dúvida anatômica. Tipo, assim, temos dois lugares diferentes. A gente tá falando de dois lugares diferentes. Mas na cabeça das pessoas, tipo, não. E é, é, assim, muito frequente, tá? Não é uma coisa, tipo, nossa, minoria. Uma pessoa fez essa pergunta. Não, é muito frequente. Muito frequente.
1: Acho que tem muito a ver com a questão social mesmo do país, assim, né? Da educação como um todo, assim. Eu acho que essa situação, ela só demonstra... A, a, a nossa questão da saúde falar hoje em cuna, dia, É né? A lacuna que tem, que
0: tem é... isso, né? Isso é meio absurdo. É, a gente também é um país bem repressor, né? Então, tudo uhum. que se quer discutir sobre educação sexual é vetado, uhum. né? Então, aí uhum. não consegue chegar a essas pautas nos lugares que tem que chegar. Então, é complicado, assim. E é também uma coisa meio geral, assim, global. No sentido de, de, de ser muito tabu falar de corpo, né? Uhum. Ou de falar de, de processos corporais, assim. É, fisiológicos ou não, principalmente femininos, né? Assim, uhum. Não só mulheres menstruam, mas principalmente os femi- quando a gente vê coisas que foram associadas ao que é ser mulher né? na sociedade, é, fica uma repressão gigante em cima. Então, uhum. tipo assim, menstruação é um tabu, né? é secreção sujo, vaginal é, é um tabu coisas. gigante. Uhum. Então, tudo é, é. Gravidez é um tabu, mulher gostar de sexo é um tabu. Uhum. Né? Então, fica todo essa, esse contexto em cima e aí o povo não fala sobre o assunto. E acho que é meio que isso, eu não sei se é no mundo todo, mas isso é uma coisa. Que a gente vê queixas em vários lugares do mundo, né? Ver as pessoas falando sobre isso. Mas nos países mais machistas, conservadores, tipo o nosso, é pior ainda, né? Fica uhum. mais difícil romper essas barreiras aí.
1: E você chegou aí pra televisão, né? Você falou sobre isso também com a Carol é, no GNT. sim. E e como foi a experiência, como foi a repercussão? Porque, né, uma coisa é na internet, ali naquela nossa pequena bolha. E daí, a gente chega numa TV, era um canal fechado. Mas mesmo assim, é é uma televisão.
0: Sim. Foi muito legal, assim. Eu Eu acho que a TV, ela ela rompe umas barreiras, como você falou, né? Ela é mais mainstream, assim. é. Mesmo que seja ainda, o GNT já tem um público ali um pouco mais trabalhadinho, né? Uma TV mais fechada. Mas ela chega em lugares que às vezes a gente não chegaria. Foi uma repercussão muito legal. Teve muito feedback que eu não tinha nas minhas redes, por exemplo, de homens, sabe? Que nas minhas redes, às vezes, eles não seguem muito. Porque é um perfil que comunica comunica muito mais com mulheres, né? Então, fica meio claro isso ali para as pessoas. Então, os homens, às vezes, não, não fazem muito approach. Mas lá no programa fazem, tanto que a gente abriu... Um quadro na última temporada chamado Lugar de Falo, que era para os homens poderem <risos> fazer perguntas também ali, para a gente trazer, porque veio muito, muito esse feedback. Cara, eu acho muito importante que, que esses assuntos estejam em lugares em, na TV, sabe? Não, em lugares que entram na casa das pessoas, assim. Hum. Eu lembro, sei lá, co- algumas coisinhas que eu falei no Big Brother viraram, tipo, uma grande coisa pra uhum. muita gente que nunca tinha escutado na vida falar alguma coisa de sexualidade. Porque entra lá, né? Big Brother, então, nem se fala. Entra uhum. na casa de todo, todo brasileiro, eu Sim. acho, né? Mas eu acho muito importante essas pautas serem levadas, assim. Pra gente começar a falar de boa, de leve. Porque aí as pessoas vão assimilando que eu posso falar sobre isso. E que eu posso buscar informação sobre isso, que tá tudo bem. Uhum. É, eu acho legal isso. Nossa, o problema é que realmente vira uma grande questão, né? É. Nunca é um rolê que você pode conversar com qualquer pessoa. Tipo, Sim. tem que ser uma, uma coisa muito específica, assim. Tipo, não, não rola uma mesa de bar, vamos conversar sobre isso. Tipo, só se você estiver muito louco já.
1: <risos> que é. ninguém fala sobre essas coisas. É, eu acho. E, porque eu acho que... Ah, é vergonha, né? As pessoas têm vergonha, assim, de... Eu acho. De falar. Eu acho que hoje... Entre nossos amigos, a gente sai, uhum. a gente fala... Sim. Até onde eu posso ir, né, com isso? Mas a gente...
0: E eu acho que a gente fala pouco de coisas vulneráveis, assim. A gente fala mais de performance, sabe? Ah, foi bom, não foi. Fiz, não fiz. Mas assim, desses lugares de vulnerabilidade, assim... Por exemplo, se você chegar numa roda de amigas e falar... Ah, sei lá, tô num relacionamento longo, minha libido diminuiu. Nossa, você vai ver o tanto de gente que se abre pra falar do uhum. assunto, sabe? Uhum. Mas assim, até, se fa... até alguém falar, fica cada uma no seu cantinho sofrendo, achando que tá com algum problema muito grave. E ninguém fala. Porque a gente não fala muito sobre essa coisa da vulnerabilidade. Ah, eu tenho medo disso, ou eu não sei isso. Ou eu queria saber mais isso. A gente fala geralmente mais sobre... Uhul! Ou a gente uhum. tem uma amiga que é muito transona e que fala uhum. tudo.
1: Uhum.
0: <risos> e o resto fica só achando que a vida dela é horrível. <risos> tipo, nossa, então eu devo ter um problema muito grande. Exato. É. E sexo tá muito Relacionada à culpa, também, né? Muito. Culpa de gostar, culpa de não gostar, culpa de gostar de uma coisa que as pessoas podem achar estranho. Sim. Então, tipo, tá muito relacionada à culpa também. Então, eu acho que lidar com isso por si só já é muito difícil. Ainda mais falando com os outros, né?
1: É, ainda mais falando ao vivo, né?
0: Ainda mais. Ainda mais
1: falando ao vivo, Ainda mais minha mãe tá assistindo. A lista né? vai e, só crescer. É, e, e sabendo que, que as pessoas podem usar isso depois, né? É.
0: Gente, é, eu, eu já habituei tanto a falar, que eu falei… Esses dias eu tava no Uber, respondendo uma entrevista. A hora que eu olhei pro retrovisor, o moço tava passando mal no, no, no Uber. Imagina, o cara, tipo… Pô, era só uma Ele corrida, tava, meu. tipo assim… O que que tá acontecendo? Porque eu aqui… não clitóris, masturbação, e eu nem me toquei. Aí eu abaixei o celular, ele tava tipo assim, ó, eu estou lado. Aí eu øh, pedi para comigo. Nossa. Os no, lugares que se dá entrevista, né, gente? Hoje em dia, pelo amor de Deus. Sim. Hum,
1: Mas… Você tem alguma pergunta, Eu quero ligada? perguntar.
0: Antes de ir para pergunta das pessoas, tá. porque tá só putaria, mesmo o negócio... eu queria falar um pouco que você fez um vídeo com seu irmão, com o uhum. Enzo, falando sobre ginecologia para homens trans. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que foi a primeira vez que eu ouvi sobre. Ignorância uhum. da minha parte, eu não pesquisei sobre, mas foi a primeira vez que eu, que eu ouvi sobre o tema. É, na verdade, isso também, quando eu fui trabalhar, foi um... Quando eu comecei, né, a ver vivência do meu irmão, eu trabalhava já como ginecologista, eu falei, caraca, é real. Tipo assim... Algumas pessoas trans, né, têm Alguns homens trans têm útero e precisam passar por, um, por uma... Né, precisam ser avaliados, precisam desse cuidado aí do, da ginecologia. E aí, é uma, uma linha de atendimento ali que... Tem a sua especificidade no sentido de acolhimento, né? De você uhum. pensar, na verdade, assim. Existem algumas coisas específicas pelo uso de hormônio e tal. Mas, em linhas gerais, o maior aprendizado que eu tive de, de atender pessoas trans foi como é que você atende em relação ao acolhimento. Porque é uma situação, para eles, geralmente mais constrangedora, né? Eu chego num consultório, que geralmente é um consultório todo pensado para o público feminino, né? Uhum. Desde a decoração até. Sim. Aí a, a secretária vai lá e me chama, pelo... fica confusa se ela me olha, sabe? Assim. Então, foi, eu fui entendendo esse atendimento como um cuidado desde a, da, desde a da recepção até lá dentro. Então, era tipo, as meninas foram treinadas para não achar estranho, para quando uhum. elas chamassem o nome, chamar pelo nome que a pessoa quer. Então, era um atendimento. Até que eu, como eu atendia outras coisas, atendia a sexualidade também. Eu consultório até tinha homens, então uhum. a galera até se sentia menos, menos mal ali. Mas tem esse cuidado de lá dentro também, né? Como é que eu vou examinar? Porque muita gente tem questão o próprio corpo, com uhum. né, ou, ou até mesmo de ser tocado genitalmente, né, porque se colher um exame especular já é, né, o preventivo já é desconfortável pra gente que tá mais habituada, né, quando você tá com uma questão corporal, alguma disforia, algum incômodo, ou, né, ou não tá habituada com penetração fica sendo um procedimento mais invasivo, mas enfim, uhum. pessoas, né, homens trans precisam passar muitas vezes por ginecologistas para fazer a avaliação de preventivo, né, dependendo da vida sexual, para fazer a avaliação geral, né, de mamas, enfim, e, e precisa, a gente precisava ter mais profissionais com esse olhar, né, uhum. com esse aprendizado de como atender que não tem nada de outro mundo. Porque é tudo muito acostumado com o que a gente já tá... A gente já é muito acostumado com, com, a, com tudo que acontece ali. Mesmo a questão hormonal, né? A gente aprende isso na faculdade. Uhum. Como é que você, você monitora hormônios e tal. Mas acho que o maior cuidado na ginecologia de, de atendimento de homens trans sempre foi para mim esse, essa, esse acolhimento do rolê. Ali, como é que você comunica. Uhum. Né, como você chama pelo pronome certo. Como é que você faz a pessoa sentir... Também que aquilo ali não é um, um, um lugar que descaracteriza aquela vivência dele como homem, sabe? Uhum. Porque tem muito isso, né, no, no, na mente. Tipo, ah, eu tô ainda numa ginecologista, que é uma médica de mulher, que uhum. é isso, né, que a gente vende. Então, foi um processo de aprender isso, assim. E uma coisa que eu nunca tive em faculdade, você falou, ah, eu nunca falei sobre, não, não se sinta mal. Porque eu, como profissional de saúde, só fui descobrir quando meu irmão teve essa demanda. E eu falei, eh, pois é, pois aí, e
1: aí. A Transpreta esteve aqui e falou exatamente isso. Uhum. Que a medicina não tá preparada para
0: Não, tá? Eu amo ela, profissional sinal. Gente. Ela é incrível, <risos> ela é incrível. É... Não, tá preparada, de jeito nenhum. Não, não tá preparado pra atender quase nada de diversidade. Eu acho que uhum. hoje em dia é meio que obrigação das universidades terem núcleos de diversidade para discutir temas, sabe? Porque não, não tem mais como, não, uhum. sabe? Você precisa estar tá no mínimo preparado pra não... Não agir de uma maneira, tipo, chocar com uma situação. Você pode até não saber alguma coisa, né? Mas se você tratar o paciente bem e falar, olha, sei lá, esse detalhe eu não sei, mas eu vou pesquisar, e aí a gente na próxima consulta conversa sobre... Ninguém vai se sentir ofendido de você uhum. dizer, eu não sei lidar com essa situação, mas se você, tipo, tratar mal, ou se uhum. chocar, uhum. Ou, ou, ou já desde o começo do atendimento, desde ali na recepção, esse paciente, né, passar por um, um constrangimento, nossa, isso é, um, é uma ferida muito grande. E são coisas que a gente, nós pessoas cis, a gente nunca para para pensar. Né? Meu irmão, tinha uma coisa que me marcava muito dele. Que era, no processo dele de transição... Antes dele... Eles falam em passabilidade, né? Que antes uhum. dele ficar passável como homem, vamos dizer assim, né? Ele é um homem, mas antes de, da, do mundo uhum. ler ele como homem... Ele era aquela... Ele tava naquelas características um pouco mais ambíguas ali. Então, ele tinha muito medo de ir em banheiro público. Por quê? Nossa. Se ele ia no banheiro masculino, ele tinha medo de acontecer alguma coisa com ele. Se ele ia no banheiro feminino, ele tinha medo... As mulheres ficavam, tipo, incomodadas com a presença dele ali dentro. Então, é umas coisas que a gente nunca vai pensar. São umas, uhum. umas situações, umas micro-violências que não atingem a gente, né? E dentro da saúde, isso é muito frequente. E é muito frequente e afasta muito esse público de procurar atendimento uhum. de saúde. Quando eu, quando eu tinha meu consultório, a maior parte dos pacientes que eu atendia não iam há anos no ginecologista. Nossa. Tipo, anos, anos, anos. Porque... Muito medo, né? De de ser mal interpretado, de ser mal atendido ou de passar algum constrangimento, né? De não poder falar alguma coisa ali dentro. Então, isso é uma coisa assim, a gente não tendo esse entendimento sobre o assunto, a gente distancia as pessoas do direito básico de atendimento de saúde. Então, precisa muito que os profissionais sejam preparados, assim. As faculdades, acho que devia ser obrigatório ter um núcleo de diversidade e os alunos terem que frequentar para saber... No mínimo lidar, sabe? Sim, no é pra mínimo não ser
1: transfóbico num atendimento desse, No né? mínimo
0: não ser transfóbico, é. né? Que é o mínimo que a gente tem como sociedade, é, assim. Exato. No mínimo saber, é isso, atender com respeito. Se eu não sei especificidades, ah, não sei, se tem mais chance de câncer de mama no hormônio, tá tudo bem. Você pode pesquisar, conversar com uhum. outro profissional, agregar isso, mas você uhum. tem que saber atender essas pessoas de uma maneira digna, uhum. né? Então eu acho que esse é o, o a ginecologia para pessoas trans nada mais é do que um atendimento em que você respeita o um indivíduo Por quem ele é ali, né? Pela individualidade dele. E aí, era uma coisa que eu tentava fazer lá no consultório. Foi um aprendizado, como eu falei, pessoal, do meu irmão pra mim. E aí, tentei implementar lá no meu consultório. Então, lá, por exemplo, eu atendia... Aí, para colher o pre- preventivo, eu dava o máximo de autonomia possível, assim. Então, o paciente geralmente colocava ele mesmo, o espéculo, sabe? Eu só uhum. ia orientando, aí eu só coletava, para ficar cada vez menos incômodo. Ah, eu não uhum. quero, tipo, é, não quero estar tá totalmente descoberto durante o exame, então vamos por partes, sabe? Uhum. São pequenas coisas que, na verdade, se aplicam a todas as pessoas que a gente for atender na vida, uhum. né? Uhum. Mas que tinha, ficou mais evidente para mim quando eu comecei a atender pessoas trans. É porque é um espaço de vulnerabilidade para mulheres também cis, quando muito. vão, né? E, tipo, já vi vários relatos, eu também já passei por situações super constrangedoras, de um médico ginecologista te falar alguma besteira, sabe? E aí, tem uns traumas, né? Tipo, ai, ah, não vou mais com essa pessoa, não vou mais com o homem, não vou mais com não sei o quê. Porque tem 500 mil questões que passam pela cabeça, né? Tem. Nossa, é muito complexo isso, né? Esses é dias eu tava... Complexo. Umas alunas de uma faculdade, x vieram me procurar desesperadas, porque o professor falou em sala que... Quando ele ia fazer o exame, ele dava uma acariciada na perna das mulheres para elas se sentirem mais confortáveis. E eu, tipo, esse cara não gente. tem a menor noção do que é uma que mulher desespero. ser acariciada num momento de, um de, de vulnerabilidade desse, assim. Sim. Aí então, elas, ah, o que a gente faz? Eu falei, cara, não sei, fala para diretoria, né, denuncia. Uhum. Vai ter que tomar uma, uma, uma conduta em relação a isso. Porque é a gente vê vários absurdos. E já é, é vulnerável pra gente, então imagine, uhum. né, pra quem já tá ali lutando com... Como uma questão do próprio corpo mesmo, né? Com Sim. Um, com um, se entender ou entender aquele momento ali como um momento que não invalida a sua existência. Uhum. Nossa, e você
1: falou certo. que tinha um consultório, você não tem mais? Você fechou? Não tem, gente, não como, como, como Como foi? Porque depois você <risos> saiu do programa.
0: Depois que eu saí do programa. Quando eu saí, tava em pandemia, uhum. né? Então, eu nunca, não voltei no primeiro ano. E depois, a, o trabalho com mídia social, com o programa, uhum. com uhum. o livro, foram ficando muito mais robustos, assim. E, e consultório é um negócio que, assim, não dá... As, acho que as pessoas até imaginam assim, ah, mas é só ir lá e atender. não é, é um vínculo, sabe? Uhum. Eu não posso lá atender. Tipo, essa pessoa, tem um vínculo comigo. Uhum. Então, eu preciso ter uma constância de, de atendimento, né? Eu preciso estar disponível para ela, se ela tiver alguma dúvida. Então, foi um negócio que não, não consegui mais encontrar. Enquadrar na minha, na minha realidade. E aí eu entendi, não, não vou fazer isso mais ou menos, né? Uhum. Ou, ou não vou fazer, ou vou fazer direito. Uhum. Então, uhum. escolhi não fazer, porque eu consegui trabalhar com comunicação dentro da medicina é uma coisa que eu queria muito. Então, é isso, escolhi não fazer. Hoje eu tenho bons profissionais para indicar, para quem quiser, mas eu mesma atender consultório eu já não atendo mais.
1: É, porque é uma relação, né? Você cria uma uhum. relação com a pessoa. E, e queira ou não eu queira, falei... você hoje tem essa relação com a internet também, com as pessoas, né? Sim,
0: com muitas pessoas, uhum. né? O que é muito bom, me deu a oportunidade de falar para mais pessoas ainda. Mas esses dias eu falando isso com a Thelminha, né? A gente sempre que se encontra, a gente entra nesse, nessa tristeza de tipo, ai amiga, e agora? Foi <risos> assim, não sei. E ela tava falando outro ponto, ela falou outra coisa. É, assim, a gente como pessoa pública, né? É, é muito complexo você se envolver agora em qualquer questão de saúde. Porque medicina não é uma ciência exata. Mas quando as pessoas vão em uma pessoa pública, elas vão com uma mentalidade diferente, sabe? Então, se acontecer alguma coisa de errado, isso também pode ser uma coisa... Sabe, muito catastrófica para sua carreira ou para tudo, uhum. né? E, e pode acontecer dentro da medicina. Então também é um lugar de pensar, assim, sabe? Como pessoa pública, não, não dá para dá fazer, óbvio, né? Uhum. Mas nunca dá para fazer mais ou menos. Menos ainda se você, as pessoas ainda vêm com toda essa expectativa, né, para cima de você. Nossa, então foi uma, foi uma escolha bem consciente, assim. Eu, eu sofro um pouquinho, mas eu entendi, assim, tudo que a gente forma, né? Existem maneiras de trabalhar com, com isso, uhum. que não é só a maneira convencional, né? Não é Só ali o consultório ou o dia a dia. Então, dentro da comunicação, eu acho que hoje eu faço um serviço até maior, às vezes, do que eu faria no um a um ali para as pessoas. Então, eu vou trabalhando, eu vou me (risos) terapeutizando.
1: Você vai aceitando você também, né? Desculpa. Eu
0: achei muito legal que você falou sobre núcleo de diversidade, que deveria ter isso nas faculdades e e tudo mais. E você é uma pessoa bissexual. Como é que foi esse entendimento para você? Como é que foi conversar com a família? Como é que foi esse processo todo? Pra mim, foi muito confuso pessoalmente, assim. Eu segurei a bar há muitos anos sem falar pra quase ninguém. Porque eu não entendia. Eu não sabia nomear, né? Uhum. O que que é ser um, um... uma pessoa bissexual. Não tinha referência. Uhum. Então, eu ficava muito confusa. O que que tá acontecendo, sabe? Por que eu sinto isso? Por que que eu, eu gostaria? Por que que eu fico? Por que eu quero beijar mulheres? Então, ficava muito confusa ali. Eu levei isso durante muitos anos da minha vida. Durante muito tempo, eu ficava... Ah, é só experimentação. Ou eu sou só o safado
1: Aquela <risos> safada. <risos> (risos)
0: só tô testando isso aqui então eu fiquei muito muito tempo confusa comigo, quando eu fui entendendo e dando nome assim pra isso meu maior problema sempre foi profissional né? minha família ela é mais tranquila Nem foi um big deal, assim, pra eles, sabe? Tipo, também já tinha meu irmão, já tava, sabe? Todo mundo ali mais aberto pra situação. Pra minha família, não foi um grande rolê. Eu não cheguei um dia e falei, ah, eu sou bissexual. Tipo, eu acho que um dia eu contei pra minha mãe sobre uma uma coisa com uma menina. E ela agiu normal, sabe? Assim, não não, 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 fingiu que era, tipo, tava tudo ok ali pra ela. Mas foi profissional pra mim, assim. Então, por exemplo, eu tinha muito pânico... de de alguém descobrir, porque eu tinha muito medo de se interferir ali na na minha carreira, né? Das mulheres se sentirem desconfortáveis de alguma maneira. Porque por mais que as mulheres vão em ginecologistas homens, eu pensava que elas achando que eu sou uma pessoa bissexual, elas iam entender que eu estava atendendo elas de uma maneira errada. Nossa! Sabe? Eu tinha muito essa preocupação. Pô, será que elas vão deixar de vir aqui? Ou vão deixar de me procurar achando que qualquer coisa nesse atendimento é é uma intenção errada? É, que nunca seria, mas enfim, passou muito isso pra minha cabeça. Então, eu segurei muito tempo por conta do profissional, assim. Então, eu vivi uhum. tudo que eu tinha pra viver muito escondido. Muito mesmo, Nossa. muito. Sabiam, assim, acho que as pessoas com quem eu me relacionava, em geral, sabiam. Né, que eu tive relacionamentos longos, assim. Sabiam e, e meus pais e meu irmão. Mas assim, até minha irmã mais velha demorou muitos anos pra saber. Porque ela vivia fora do país, então demorou muito pra gente... Ter essa conversa, assim, sabe? Mas foi mais isso que pegou. Então, quando eu falei, eu falei dentro do Big Brother. Eu também fiquei com muito medo.
1: Ah, você falou a primeira vez lá. Uhum. Assim, publicamente, Sim.
0: né? Sim, e foi uma coisa meio... Eu falei de... e, tipo, já na sequência, eu queria, sabe? Pular o um muro e sair embora de lá, assim. Queria desmaiar. Ah, imagina, foi... porque já
1: é uma situação, uhum. né? E daí, ainda ali, você sem controle da opinião das pessoas.
0: Uhum. Eu a falei e achei que ia ser catastrófico, assim. Porque quando eu falei, foi naquela empolgação ali, uhum. sabe, todo mundo, sabe quando você encontra a galera, tá todo mundo conversando, uhum. e você vai contando da sua vida, e um, um momento diferente, tudo diferente, eu falei, só falei. E aí, eu falei, caralho, eu não acredito que eu falei isso não. <risos> E aí, eu fiquei me consumindo vários dias, não nem consegui Nossa. dormir, me consumindo. Aí, depois eu falei, ah, tá feito, agora vai, sabe? Uhum. Mas até, antes de eu sair do Big Brother, a única coisa que a minha irmã me falou... A, eu vou aqui, Tadei, tá minha irmã. Se eu estiver assistindo, você <risos> me ferrou. Aquelas, ela falou assim: Não beija a menina, não, porque o público não tá preparado pra, pra isso. As pessoas não estão preparadas, são seguras, não vai ficar com mulher lá dentro. E eu só pensava isso: Não beija a menina, beija a menina, beija a
1: menina. Ai, <risos> que foda, né? Sim. É, é muito foda, porque. É uma construção da sociedade que é, que é difícil é, é da gente. Puxado. É tipo o conselho que ela dá, né? Sim, ou, ou, sim. É um conselho, é uma é, dica. É,
0: foi um negócio tipo assim: ah, pra você não perder, é... né? Porque assim, o público é um público às vezes mais conservador, então pra você não perder o programa, não beije meninas. Ela devia ter dito não beije ninguém, porque eu tava melhor, né? <risos> <risos> que tinha dado um pouco mais certo, mas assim, não beije meninas. E eu fiquei muito, isso era muito na minha cabeça: tipo, não vou beijar menina. Não. Ela falou duas coisas: não milita e não beija menina. Eu falei, okay. nossa. Ah. Já me levei na primeira, na primeira semana
1: <risos> Bom, já teve tem que ser um cagoso, irmãos. É, já teve um caos na Só não semana. beijei meninas
0: mesmo <risos> Nossa, mas isso é muito complicado Porque a bissexualidade é muito colocada em xeque o tempo todo, né muito. Tipo, aí ah, você ficou com um cara no bem Então você não é bissexual uhum. Então, tipo, agora você tá namorando uma mulher Então, tipo, pai ah, você não é bissexual, né, peraí é, Você sempre. tá constante com duas pessoas é. Pra pessoa, tipo, tipo assim, validar um trisau, né, é. eu e mais um homem e uma mulher pra validar é, daí... Mas, assim, eu senti que como uma mulher, fui mais validada pelas pessoas LGBTs. Isso até é uma coisa que fiquei meio triste de perceber, mas pela é real. Pela assim. comunidade, eu fui mais validada quando eu tava com uma mulher. Uhum. Tipo assim, quando eu tava com um cara, eu declarar que eu sou bissexual, mesma coisa que nada. Tipo assim, você tá com um cara, você não é bissexual. eu, tipo, uhum. sou
1: assim. Sim, sim.
0: Sou assim, gente. Ficar provando, né? Eu fiquei muitos anos sendo isso, escondida. Eu sei o que eu sou, sabe? Demorou muitos anos pra eu saber como chamava. E agora ninguém vai arrancar esse título de uhum. mim. Uhum. E aí, quando eu fiquei com a, com a Lu publicamente... Até um pouco antes, né? Que o pessoal sabia que eu ficava com algumas meninas. Já tinha rolado uma uhum. aceitação ali, vamos dizer. Mas foi só com a Lu que eu fui validada como uma pessoa LGBT, assim. Nossa. Só dentro desse relacionamento. É, é muito louco isso. Porque eu não sei se isso rola... Tipo, com gays, por exemplo. Tipo, você tem que estar tá o tempo todo com cara para ser validado enquanto gay.
1: Ah, eu acho que não, porque tem essa coisa do, do assumir também, né? Do gay ah. que também tem esse peso, assim. Uhum. Mas eu acho que é muito até pela passabilidade do casal, uhum. né? Então, assim, você acaba sofrendo menos preconceito por estar, tá, né? Sempre com cara. Então, a sociedade te vê como um casal hétero. Sim. Então... Mas é uma questão da comunidade que é muito difícil assim, porque a gente tá o tempo inteiro, né, lutando por essa, por essa, pela pelas nossas causas, sim, pelos nossos direitos, mas ao mesmo tempo tá o tempo inteiro julgando as outras uhum. letras, as outras, né, não sim. não tá dando visibilidade igual, é muito difícil.
0: Eu imagino, eu não tenho lugar de fala, mas <risos> eu tô concordando com vocês aqui. Mas
1: é, eu 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 queria fazer uma pergunta assim, né, tem, tem várias perguntas aqui, mas eu queria saber o que você pensa sobre. Seguinte, uma vez eu fiquei com um cara, e eu tenho, né, meus 36 anos, eu não vou falar a idade <risos> do cara, mas o cara não tá é mais novo. E daí eu lembro que ele na minha casa chegou assim e falou: Meu, é, você é. Deu, você é o quê? Dele. Não, que pergunta idiota que eu ia fazer, tipo de você é gay. E daí eu, como assim? Dele, não, é porque hoje em dia não faz muito sentido a gente. Falar sobre, né? Ah, você é gay, você é bi, você é isso, uhum. você é aquilo. É, e daí eu percebi que nessa, nessa geração que tá vindo, essa galera tiktoker, essa geração Z, assim, total, as caixas, elas estão até saindo um pouco... Estão tão uhum. ficando até fora de moda, sabe? Sim. Porque... A gente começou uma coisa pra, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Mas na verdade, gente, dane-se o que você é. Dane-se uhum. essa, essa caixa, assim. Se sente isso hoje em dia? Por que, que
0: você... Sinto muito. Inclusive, meus primos até meu irmão... Eu tenho um irmão bem mais novinho, assim, não é o Enzo, outro. Que a gente tava numa conversa um dia falando... E eles estavam falando sobre... Tipo, assim, ah, não sei, não sei o que eu sou. Porque eu ainda não não tive todas as experiências e tal. Tipo, numa tranquilidade, sabe? Assim, tipo, ah, não sei, não sei me definir ainda. Não tive, até o momento, não tive nenhuma experiência com um homem que tenha sido, tipo, marcante pra mim. Alguma coisa assim, sabe? Eu, tipo, (risos) que bom, né? Eu acho sim. Eu acho que a tendência é caixas não existirem, né? A tendência é uma fluidez cada vez maior de sexualidade. E eu acho que eu, eu... Marcela, veja a sexualidade como algo muito mais fluido do que a gente coloca hoje, uhum. assim, né? É, eu acho que as pessoas ainda têm esse processo de quebrar muita coisa social para poder se permitir viver muitas coisas, mas eu acho que ela é um processo mais fluido. Esses dias eu tava tipo, do nada, na fila do avião, tava pensando, gente, que parada doida, né? Por que a gente fica preocupado com quem que fulano gosta? Tipo assim, é. que
1: coisa não, não, não. Mais esse doida, aqui é né? Bien, assim, esse aqui é gay, é esse, aqui é pan, esse aqui é pã, esse aqui.
0: É muito doido. E, e causa, sabe? né? Quando a é, pessoa revela. E a gente vai,
1: é, a gente vai colocando esses rótulos em cada um, Sim, assim, é. ó. Separa todo mundo aqui que.
0: Eu acho que hoje foi necessário, são importantes é. no sentido de identificação. É isso que eu tô uhum. falando, por exemplo. Se eu nunca tivesse visto alguém dizer eu sou bissexual, eu ia talvez uhum. me vivesse muito tempo me julgando sem saber como chama, sabe? Quem uhum. é igual a mim? Tipo, ah, uhum. aqui essas pessoas são iguais a mim, tem uma bandeira pra isso, tem gente que pensa uhum. igual, vive igual. Então, acho que assim, caixas são muito legais uhum. nesse sentido de eu sei onde eu pertenço, então eu não estou me sentindo só. Né? Então, acho que é legal nesse momento, talvez, é, ter essas caixas para as pessoas irem criando identificação. Mas eu acho, eu imagino que no futuro, até mesmo a questão de gênero, vai ser uma coisa muito mais fluida, assim, muito mais. Uma questão de identificação pessoal com, com, com o mundo do que, e com outras pessoas e com outros contextos do que, tipo, muito taxadinho, igual a gente tem hoje, sabe? Exato. Eu não queria ser a pessoa negativa. Mas será que não é um pouco da nossa bolha? Pode ser. Não, Pode ser. eu acho, eu acho é. que mas é. Mas é um movimento, é, né? É, tá.
1: exato.
0: É, eu achei muito legal que a irmã mais nova de um dos meus melhores amigos tava contando pra ele, tipo, do colégio, assim, ela deve ter uns 12, 13, contando do colégio, tipo, não, porque uma amiga minha, ela tá entendendo se ela é trans. Tipo assim, segue o baile. Eu eu me lembro que, tipo assim, eu fui entender o termo trans quando eu era bem mais velha, assim. Tipo, adolescência entrando na vida adulta já. Eu acho que o, o legal tá sendo tão comum... Sim. esses termos, as pessoas entenderem o que, que é e tudo mais, sabe? Eu acho que é uma bolha, óbvio que eu acho, uhum. mas eu sempre falo assim, primeiro, a, a, as coisas começam em bolhas, né? Uhum. E o movimento da bolha, às vezes, é um movimento que, por exemplo, ah, sei lá, uma bolha, mas uma galera consumidora. Vamos pensar uhum. como funciona a cabeça do mercado hoje, uhum. né? Se essa galera é consumidora, as marcas estão de olho aqui, já tem que se adaptar ao seu diálogo, a é isso que tá sendo... E assim, a gente vai conseguindo chegar nos outros uhum. lugares, Entendi. sabe? Romper a bolha. Essa galera tá falando na internet sobre isso, isso vai atingindo mais gente, mas eu acho que é uma coisa mais a longo E vai demorar pra romper E talvez nunca rompa totalmente a bolha Como não rompe de nada, né Assim na vida, a gente tá até hoje lutando por coisas Que a gente já sabe (risos) Que são ultrapassadas há séculos aí Exato
1: é, e eu, e eu acredito totalmente nesse, nesse raciocínio, assim, também. Eu acho que quando começa a chegar na prateleira do supermercado...
0: Uhum. E
1: daí, cara, você tá chegando em todo mundo. Você tá uhum. chegando na galera que tá comprando, né, o, o creme pro rosto. Ali tá, tem, tem uma, né, um uhum. posicionamento, assim. Então, é. eu acredito demais eu também acho, gente, é
0: dum-dum um sistema capitalista, não tem como negar. É. Então, eu acho que, às vezes, essa bolha é a bolha que pressiona a marca, vai, vai, uhum. de, vai meio que de dentro pra fora, sabe? Pressiona uhum. as marcas é. por, um, por um posicionamento, aí as marcas vão chegando em mais gente. Aí esse discurso vai virando mais habitual. Né? Por exemplo, cara, hoje quase todas as marcas fazem alguma coisa de meios LGBT, uhum. né? Tipo, quase Sim. todas, assim. Acho que é muito difícil uma marca que não tenha nada. Uhum. E, e, pô, aí, aí dentro daquela empresa tem muita gente que às vezes nunca escutou, uhum. né? Tipo, sobre. E aí ela escuta porque ali teve esse movimento, tem núcleo de diversidade. Então, eu acho que a gente vai meio que rompendo desse jeito. Eu e a acho. internet é maravilhosa porque democratiza super informações, né? Gente, eu tenho 500 vamos começar, perguntas. Vamos começar, então? Vamos começar,
1: vamos começar.
0: Eu não vou falar o arroba por motivos óbvios, <risos> mas estarei aqui com vocês. É, perguntaram aqui, a partir de que idade já podemos começar a falar sobre menstruação com a menina? Oh, eh Acho que aqui no Brasil, a nossa realidade é que a partir de oito anos, a menstruação já é uma idade natu- normal para menstruar. sim. É, é muito é, novinha. É cedo, né? Parece cedo, mas é. Oito, nove anos é a idade considerada normal para início de menstruação. Caraca. Então, eu falaria pra, por volta dessa idade, né? Oito, uhum. nove anos. O que que acontece? A gente pode começar, ao invés de você falar ativo, né? Antes da menina menstruar, só tratar o tema menstruação como uma coisa de boa. Então, uhum. a, às vezes, se a própria mãe falar, tô menstruada, falar a palavra uhum. a menstruação, filha. Ah, filha pega absorvente para mim. Isso tudo já vai tornando o diálogo ali um pouco mais leve, né? O que você uhum. falou, tipo assim, falar pros meninos também, porque, uhum. pô, seu irmão soube cuidar de você, uhum. que coisa mais preciosa, uhum. sabe? Isso... Então, acho que é isso. Você falar desde, desde sempre, você pode falar normal. Que, que... É, e assim, criança tem uma, um nível que ela entende de informação em cada fase, né? Assim, você pode falar de administração na frente de uma menina de cinco anos. Ela nem vai entender nada. Só que se ela escutou essa palavra e viu que você falou disso de uma maneira normal, tá tudo bem, sabe? Ah, é uma coisa que acontece... Como mãe, um dia vai acontecer com você, tá tudo bem, sabe? Não assim, precisa ser um grande assunto, né? É... Senta aqui, vamos conversar sobre isso. Ah, né? eu acho que quando menstrua, sim, né? Uhum. Tipo assim, quando vier os sinais de menarca, começa a surgir ali peitinho, uhum. os pelinhos, que são indicativos que vai descer. Eu acho que é um momento de, de falar, olha, tá, né, seu corpo tá se preparando. Mas tentar fazer isso de uma forma positiva. Porque uhum. eu acho que a gente tem um, re- um registro muito negativo da primeira menstruação. Você uhum. até que não, não teve tanto, mas eu, cara, nossa, foi horrível foi tipo, acabou minha infância, sabe tipo, foi minha... sei lá, o jeito que eu escutava as pessoas falando, era como se aquilo ali fosse um marcador, um divisor de águas muito negativos na minha vida, assim. Sério? Nossa, muito. minha mãe fez bolinho, ai que linda <risos> sua mãe é muito <risos> fofa, sério é porque eu me lembro que eu fiquei muito constrangida, que ela chamou minha avó <risos> que parabéns pra mim por mais mães igual a sua viu, porque ela é muito fofa. Eu morri de vergonha na, na hora, mas agora eu tô achando legal a Duda perguntou, ah eu falei que eu ia falar rouba a Duda perguntou, o que que é parto Humanizado a Duda. É. Humanização do parto é um movimento, na verdade, para dar protagonismo para a mulher, para a família em relação ao parto. Então, assim, o parto normal sempre foi normal e é assim em quase todos os países do mundo. Uhum. No Brasil, a gente teve um movimento que teve muito a ver com a implementação de planos de saúde aqui. Que começou o um movimento de cesárea a qualquer custo. Por uhum. quê? A cesárea é um procedimento que. É... Primeiro, eu vou ter que falar a verdade, né? Mas a cesárea é um procedimento que financeiramente compensava mais, porque você gasta uma hora numa sala cirúrgica e o médico tá ali uma hora só e tchau, sabe? Uhum. Assim, agora, um parto natural, né? Normal, geralmente, às vezes pode demorar 20 né, horas. Sei lá, é, é muito tempo que pode uhum. demorar. Então, o nosso, a, a gente teve uma cultura aqui que começou a botar parto normal como uma coisa muito ruim, sempre uhum. com desfechos muito negativos, sempre como se fosse uma coisa muito perigosa e a cesárea como a solução pra tudo. Essa cesárea é uma cirurgia maravilhosa, mas ela é uma cirurgia com, né, um propósito, assim. Ela não é uma coisa para ser é Disseminada, né? assim, para todo mundo, enfim. Uhum. E aí, a gente perdeu um pouco isso. E, um, e nesse rolê todo, o que aconteceu? Os médicos viraram os protagonistas do parto. Então, eu fiz esse parto, né? Tipo uhum. assim, eu que não sei o quê. E aí, as mulheres foram perdendo esse... E os médicos ditando o que queriam, não queriam fazer, os procedimentos que faziam, o que não faziam. E aí, o que que aconteceu? Rolou, durante muitos anos, um movimento pra recuperar esse protagonismo das mulheres no, no, no parto, tirar um pouco, tipo, o médico. Segura aí, tua emoção, sabe? Você é, uhum. você é um profissional, maravilhoso. Mas assim, é sobre essa mãe e esse bebê. Não é sobre uhum. você, sabe? Isso aqui e também para ver quais desses procedimentos que eram feitos realmente faziam sentido que por exemplo antigamente se fazia lavagem intestinal pré-parto aí foram lá pegaram todos os estudos mundiais isso a organização né, o Ministério da Saúde tal a Organização Mundial de Saúde pegou todos os estudos tipo ah isso aqui faz sentido não faz sentido os estudos mostram que não faz sentido então não é mais para fazer lavagem intestinal e aí foram de- determinando quais eram os procedimentos que faziam ou não sentido e a humanização vem para garantir esses direitos das mulheres que não vai ser feito um procedimento Invasivo, que não tenha necessidade para elas, e para resgatar esse procedimento de autonomia mesmo sobre o parto, né? esse processo dela decidir o próprio parto, como ela quer parir, é... enfim. As pessoas imaginam só quando você fala o parto humanizado a banheira, as luzes. Uhum. Isso pode acontecer e é legal e tem um porquê. Isso, isso, isso é feito para você criar um ambiente mais. Tranquilo, porque o corpo responde muito melhor quando você não tá em situação de estresse, né? Então, uhum. assim, a iluminação é por isso, a temperatura do quarto é por isso, a água é porque ela tira a dor. Uhum. Mas não é só sobre isso, sabe? Humanização do, do, do parto é isso, tipo, ouvir o que, que essa mãe deseja sobre esse parto, né? Você, como profissional, você vai aconselhar, obviamente, você tem um conhecimento, né? Uhum. Você sabe mais sobre os riscos, mas não é sobre você. Uhum. <risos> então, é isso, humanizar... Entre outras coisas, é devolver um pouco esse protagonismo para a mãe e bebê ali, né? a família em geral que está que tá participando daquele parto, garantir que os procedimentos que vão ser feitos são procedimentos que tenham um respaldo né? é... de estudos para serem feitos, uhum. tipo epísio, que vocês já devem ter ouvido, cortezinho. Uhum. Antigamente se fazia em todo mundo também. Aí um monte de estudo falou, cara, não faz menor sentido fazer isso aqui, tipo em todo mundo. Isso aqui Ai, é, é uma indicação tipo muito específica Em menos de 10% das mulheres precisam disso pro parto dar certo, tá? Não sei o quê vamos parar de fazer epísio e aí começou a, a, a ter que lutar para que essas coisas não fossem feitas, sabe <risos> então é um pouco isso, assim, você consegue humanizar qualquer parto, sem ter banheiro e sem ter luz, com um atendimento mais olho a olho mais protagonismo, mais é, eu não quero parar de deitada, é o que eu falei para vocês, muitas mulheres não querem a pior posição do mundo Tenta fazer força deitado, tanto que é, que é ruim. Para algumas uhum. mulheres, o corpo delas faz sentido, mas para outras, elas querem se movimentar, ficar em pé. E até isso, meio que a gente tem que lutar para conseguir que a mulher só possa ficar em pé no parto nossa.
1: dela. Mas por que, que você acha que teve essa. Porque eu realmente acho que isso aí, na década de 80, ali, 90, foi essa coisa da, 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 da cesárea para poder. Enfim, Baratear, agora, enfim, agora que você falou isso, faz muito sentido, porque daí eram Vários no uhum. dia, né? Podia fazer, marca ali uma a cada duas horas e, e acontece.
0: Fecha e parto, assim. É,
1: mas por que você acha que a, a nossa sociedade foi para esse lugar?
0: Porque aí foi criado toda uma ideia de que o parto era perigoso por trás, né? Uhum. É, parto já é por si. Assim como eu falei antes. Todos os, os processos de cor, corporais ditos femininos, né, gente? Mas femininos, vamos dizer assim, é, tem essa coisa de tabu. Né? então também sempre teve uma coisa sobre o parto... Que as pessoas tinham meio um medo, uma preocupação... Aí vem um profissional de saúde fala... Não, ó, assim é mais seguro, nós vamos fazer assim, assim, assim... E uma hora nasceu, você não sente dor nenhuma... Isso aqui que sente dor é coisa de bicho, né? Coisa de gente, sabe? Uhum. Tem esse discurso uhum. todo... Então ficou essa coisa do medo, né? Ficou essa coisa da dor... Então, também, você bem sincero Uma assistência de parto normal, que é uma assistência sem humanizar... É uma assistência feia mesmo de parto, sabe? Aquele uhum. parto que a gente tem no nosso imaginário... Com muita dor, com aquele desrespeito que às vezes a gente vê, aquela coisa é horrível, ninguém quer passar por isso mesmo, uhum. né então, é, veio um pouco isso tudo, e aí ficou também uma coisa que acontece aqui no nosso país, muito é, quem tinha parto normal, quem não podia pagar pra ter cesárea, então cesárea ficou sendo um artigo de luxo, enquanto parto normal ficou sendo coisa Entendi. de quem não tem dinheiro Entendi. e aí aqui, nós, a gente tem essa sociedade, total, né, aspiracional total, a, total. A, a, a coisas assim,
1: da grife,
0: Dá grife. Uhum. agora é o contrário, né, pra você ter o parto humanizado é... você tem que desembolsar exato, <risos> exato. um monte aí, mas, mas foi um pouco isso que aconteceu, eu acho que foi ao longo da história, já existia ali um medo, né, já existia um tabu em volta do parto, mas isso foi sendo firmado cada vez mais com esses discursos e aí foi, né, gente, assim, a gente não é muito ensinado a ser questionador, médico tinha um papel social, Gente, os, os médicos... Da... Eu amo médico, eu sou médico, gente. Mas, assim, <risos> vamos ser críticos com a gente mesmo e com, claro, com a realidade. Claro. Uhum. O médico sempre teve um papel social de Deus. Né? Eu digo, nesse sentido, assim, né? Tipo assim, eu digo que é certo, que é errado. E você só faz o que eu tô falando. Uhum. Uhum. Ninguém questionava isso. Uhum. Tipo, se o médico falou, ah, tá falado. Uhum. Não é assim, né? Porque, assim... É assim para decisões de emergência, talvez, pode ser, sabe? Numa emergência, talvez ele tenha que tomar ali uma decisão mais brusca, baseada no conhecimento dele, não. Mas em outras situações, ele tem que ouvir o que essa pessoa quer, né? Ele tem que que ser um outro contexto, tem que ser conversado. Então, ficou um pouco isso. Os médicos ditavam o que eles queriam fazer ou não, né? Os hospitais também, não é só o médico, é um sistema mesmo, né? Por trás. E aí, foi vendida a ideia de que Cesar era bom, só Cesar era bom e parte normal era perigoso e ruim. Mas, assim, eu não não sou mãe, mas eu imagino que, pelo que eu vejo, assim, das minhas amigas que ficaram grávidas, e é uma pergunta recorrente. Vai ser normal, vai ser cesárea? Porque também agora existe quase que um preconceito também com cesárea, né? Tipo, se você faz cesárea, você meio que tá. É,
1: mas, pra mim, é essa coisa que a gente tava falando aqui, né? Do. do, Parece luxo mesmo hoje você ter um parto natural. Porque a Gisele Beatin fez, porque não sei quem fez. E daí, é é. E daí também, tipo. Então. Um pouco e não dessa precisa, história. Tá, gente? Eu vou
0: falar pra vocês. O lugar que eu aprendi a fazer parto humanizado é numa cidadezinha do interior de São Paulo, que não tem 20 mil habitantes. O Hospital do SUS, a gente não tinha nada. Banheira? Não, é nosso sonho, né? A gente não tinha nada. O que a gente tinha, uma equipe afim de fazer. Uhum. Olho no olho, a gente baixava a porqueira da luz que tinha lá, que era, já era uhum. mal menos. Botava <risos> o nosso celular pra tocar musiquinha, e era isso. Era gente apoiando aquela mulher ali, apoiando aquela pessoa que tá parindo, olho no olho, vai ficar na posição que quer sim, vai fazer, sabe? Não não precisava de grandes luxos, né? Então, assim, mas sim, só pra não cortar você, né? Tem um preconceito ao contrário agora, como se também ter uma cesárea não seja ser mãe, que eu acho errado, né? Eu acho que, assim, gente, tudo que a gente é extremista na vida, ou que a gente quer ditar o nosso ponto de vista, a gente tá muito errado. O que eu acho é, a gente tem que sempre entender o, o porquê, porque... É válido também eu dizer, cara, eu não tenho preparo nenhum pra sentir a dor do parto. Tipo, eu não quero essa experiência na minha vida. Eu quero uma cesárea por isso. Eu acho que isso é válido, sabe? Eu posso te dizer várias coisas. Ó, o risco da cesárea é esse, esse, esse. Existe anestesia, assim, assim, assim. Mas você também pode dizer pra mim, não quero, sabe? Não quero, tipo, não quero de jeito nenhum viver essa experiência. Tá tudo bem, sabe? Não, não, Não tenho que te obrigar a viver uma experiência também que você não quer viver. Mas... Ela veio quase como um contraponto a esse lugar de que é, o parto nunca tinha espaço para as mulheres, sabe? A opção do normal era sempre uma coisa assim não, você tá doida, vai ter normal hum. vai arriscar a vida do seu bebê uhum.
1: Sim
0: Nossa é, tem uma pe... Quase que eu falei o arroba de novo <risos> é, Segura, <risos> Deus, segura, segura,
1: Gabi, aqui. segura
0: Tenho pouca libido, mas eu não quero parar de tomar o um anticoncepcional. Alguma dica pra dar pra mim? <risos> Tentar mudar de método... Se ela não quer parar... Ela precisa ver se é o... Não... Às vezes nem é o anticoncepcional mas muitas vezes o anticoncepcional diminui a libido então eu tentaria mudar o método que é anticoncepcional mesmo, então ele já derruba a libido que é pra garantir <risos> assim, e vai ser um é, é. é aquela história que o povo fala do, do Dramin né, você não vai ter jogo se estiver dormindo né? <risos> é assim, você não vai engravidar se não quiser tentar, exato tá, tá, é tá muito, eficaz. É muito eficaz mas eu, eu tentaria mudar, alguns métodos são menos, é... influenciam menos na libido, né, então geralmente métodos que não são vioral influenciam menos na libido, e tem os métodos anticoncepcionais sem hormônio, tipo de cobre, também um bom método. E aí, libido é muita coisa, né, gente? Libido não é só hormônio. Libido é o quanto você conhece seu corpo, o quanto você gosta do sexo que você tá fazendo, você tem prazer nesse sexo? Porque se você tiver prazer, você quer mais vezes. Então tem um outro... Olhar o que que você acha, eu mapearia, assim, o que que me estimula e o que que me derruba em relação à libido. Pra eu tentar favorecer o que me estimula e o que me derruba, eu vou tentar melhorar na minha vida. E agora você tá especialista nisso, que você fez um portal, inclusive, né? Sim. Que as pessoas podem, inclusive, comprar vibradores, pode fazer sim, um monte de tem coisa. Tem uma marca, um portal, chama Ludix, gente, para quem não conhece. É. Tem os vibros, tem muita informação, texto lá, também blog. E sempre vou estar tá falando, vai lá seguir, que a gente vai dar todas as dicas. Que inclusive, demais. tem uma pergunta sobre isso agora. A Ludix vai ter somente vibradores ou você pensa em vender outras coisas? Eu vou vender outras coisas, a Ludix eu... Tipo o quê? <risos> a Ludix, eu falo que ela é uma marca de ferramentas para sexualidade, uhum. então eu, a ideia é ter produtos, ter curso mas eu quero ter cosméticos lan... cosméticos sexuais, uhum. né, lingerie tudo que for desse universo aí, eu quero ter lá Estão <risos> perguntando se vai ter loja física também Ai, meu sonho, gente. Eu acho que sim. Seria oh, é Que demais! Né? É meu sonho, cara. É muito meu sonho, assim. Ter um espaço físico. Mas pra ser além de loja. Eu sempre falo isso. Uh-huh. Pra ser um, um lugar de encontro uh-huh. mesmo. De palestra, de, troca, de curso, assim. de troca. É o meu sonho master, gente. Tá aí. Tá aí. No universo. Tá aí.
1: Que legal. <risos> Achei Joguei.
0: uma pergunta muito legal aqui. Que é, como você sabe que você tá tendo um orgasmo? Nossa, isso é uma, é uma pergunta muito, muito complexa, porque o orgasmo é uma sensação bem pessoal, né? Uhum. Tem gente que fala, vi fogos de artifício, luzes, e tem gente que é um... <risos> sabe? Uhum. Mas o que que... como é que a gente define mais ou menos a sensação? Você vai perceber que você tá acumulando uma tensão ali, que isso é excitação. Então, seu corpo vai acumulando uma sensação, aí você tem um pico dessa sensação... E geralmente, vem uma descarga no corpo que você sente ele relaxando todo. Mais ou menos isso, né? O <risos> orgasmo. Mas é uma sensação bem pessoal, mas é, é, é mais ou menos segue essa linha, assim. Ó. Ai, tô, tô assim, acumulando aquela sensação, acumulando, acumulando, ela chegou no ápice. E depois disso, eu sinto, tipo, quase uma descarga no corpo mesmo, relaxando e me deixando mais calmo. Então, é, é esse momento que eu entendo. Mas quando você tem, geralmente você sabe que você teve. Um orgasmo, oh. né? É tipo se apaixonar. Você sabe, que você, sabe que você se apaixonou, depois que você se apaixonou. Porque é uma sensação bem específica. Só toma cuidado pra não ser essa… Porque tem gente que acha que também vai, sei lá, vou ver luzes no quarto. Nem pra, todo... pra cada pessoa é uma percepção, né? Tem gente que espera gente muito, é. muito, né? Sim. E eu acho muito louco, assim, que já conversei com várias mulheres e várias nunca tiveram um orgasmo. Ou realmente não tiveram, ou realmente não sabem. Mas, tipo assim, experimentando vários anos com a mesma pessoa e nunca... Nunca teve, nunca né? rolou. Eu acho que a gente sempre sabe quando teve pela primeira vez, assim. É, né? Eu acho que a gente pode até, tipo assim, superestimar e achar isso aqui não foi um orgasmo mas eu acho que a gente sempre sabe. Uhum. Porque é uma sensação muito específica. É, e é um momento muito bom da vida da gente, que a gente ah, fala Oi, é, é sobre isso! E viver é sobre isso aqui! Que engraçado <risos> isso, então, né? Porque muitas pessoas acham, muitas mulheres, principalmente, né? Acham normal nunca ter gozado. Não, gente, não é normal
1: nunca é, ter gozado, não. Eu Nossa. tenho uma pergunta aqui que é também sobre o assunto. Cadê, 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 cadê? cadê? É... Ah, eu tava. Deixei separada aqui, mas eu vou. Eu lembro a pergunta que é o seguinte. É o... Ah, eu quero pegar pra fazer certinha. Vai aí, Gabi, que eu, <risos> que eu acho aqui, então. Eu vou numa
0: aqui muito científica. Pera aí, que tem uma pergunta realmente muito médica Ai, aqui. meu Deus. É. Tenho candidíase com muita frequência. E meu gineco disse que é normal. Tá. Candidíase de repetição não é normal. É, você pode ter candidíase, às vezes, pra nós que pessoas que têm vulva, umas três vezes por ano, até pode acontecer. A cândida ela é um fungo que mora na nossa flora vaginal, né? Então, a gente tem ali na vagina algumas bactérias, alguns em todos os lugares do corpo, tá, gente? Não é porque a vagina é suja, não. Ela é limpíssima, inclusive. <risos> Mas aí, quando você tem um desequilíbrio, ela prolifera e a gente tem sintomas, né? Então, a gente tem coceira, uhum. tem o corrimento branquinho e tal. Esse desequilíbrio é causado por algumas coisas. Primeiro, o emocional pode ser muito. Uhum. Então, estresse, né? A pandemia, a galera teve muita candidíase. Estresse. É... Tudo que te deixa mais é, com, a, com a sua imunidade mais baixa, vamos dizer Biquini assim. Molhado. Biquíni molhado. Aí as coisas físicas, uhum. biquíni molhado, é, ficar muito tempo abafado ali na região. Uhum. Então, assim, não é normal você ter uma coisa muito frequente. Se está sendo muito frequente, tem que rever. A alimentação influencia pra caramba. Então, uhum. alimentação rica em açúcar e carboidrato aumenta né? a, uhum. a chance de que as dias de intestino preso. Então, assim, tem várias diquinhas que podem ajudar tomar bastante água, né, se alimentar melhor, usar calcinha de algodão, dormir sem calcinha, evitar ficar sempre de coisa muito abafada, né, só quando for realmente muito necessário. E aí, eu avaliaria essa questão emocional também. Já tive muita paciente que era um fundo, tipo assim, relacionamento abusivo. Nossa! E aí, o corpo tava dizendo pra ela, socorro! (risos) <risos> não tô dizendo que é o seu caso, mas assim, né, tem alguma questão emocional que tá me pegando, tô, tô muito depressiva, né, tô com alguma tô com um estresse muito grande, pra dar uma olhadinha. Mas não é normal ficar tendo recorrência de, de candidíase. É normal, assim, ah, em um ano, 12 meses, eu tive três vezes candidíase, isso é, é um grande problema. Não, porque às vezes você tava no verão, e a outra uhum. você acabou, começou a namorar agora, transou todo dia da sua vida e fez candidíase. Uhum. Mas se for uma coisa que vai voltando, não. E tem que ver também se é mesmo candidíase, né, porque às vezes as pessoas confundem fundem a própria secreção com o corrimento. Hum. Então, cada dias e tem bastante sintoma, bastante ardência. É uma coisa horrorosa, né? Inclusive. É. é...
1: Oh, achei a pergunta aqui, ó. É, tem uma pergunta pra fazer. Eu demoro muito pra chegar no orgasmo. Será que eu tenho algum problema? Sou um homem trans.
0: Não, não acho que não tem... É, o, te, o timing do orgasmo Ele leva em conta algumas coisas. A primeira é, o enchi, é biológica mesmo, então o enchimento da pelve de sangue. Para pessoas que têm vulva, têm útero, esse enchimento é mais demorado. Então uhum. você demora um período maior para ter orgasmo, tá? Podendo chegar até 20 minutos, assim, uma média, de, se eu não me engano agora, até tá fugindo da minha cabeça, mas se eu não me engano, a média é 11, 12 minutos. Então é bastante tempo uhum. para você chegar ao orgasmo, não é tão rápido, né? Segundo. Por ser um homem trans, né? Eu eu entendo que tem aí, às vezes, muita questão corporal para ser entendida, né? De autoconhecimento, ou até mesmo de descoberta do próprio prazer. Não só por ser um homem trans. Qualquer pessoa que tenha uma vulva tem essa questão, né, gente? De não conhecer direito, de não saber estimular direito. De precisar aprender essa sexualidade ali. Mas, em geral, demora um pouco mais mesmo. Porque é uma construção ali da, da excitação e acho que eu acho que é um padrão bem pessoal assim não consigo uhum. dizer assim né lógico conheci muito por cima uhum, a sua, o seu caso mas em geral as pessoas têm a ideia de que se goza muito rápido é eu ia pe... eu tava falando isso tá comparando com o quê, né é porque, a gente é, porque assim com... ele
1: demora mas chega Sim, então é
0: é que às vezes a gente compara com muito todo o sexo toda a sexualidade do corpo com vulva foi comparada com a sexualidade de pessoas com pênis a vida uhum. toda né tipo assim a base dos estudos de sexualidade eram pessoas com pênis. Uhum. E aí, tipo, ah, o que, que as pessoas com vulva tem de diferente disso? Só que as pessoas com pênis têm uma, um processo de, de orgasmo muito mais rápido. Até uhum. rápido demais, às vezes. <risos> muito mais rápido. Porque o enchimento ali do pênis é mais rápido, né? Do que da pélvica toda, uhum. né? No, no caso do orgasmo de pessoas com vulva. E porque tem esse conhecimento. Essa, essa, esse corpo ali já muito mais explorado. Então... Então, não vamos comparar com isso. O, te... o timing de pessoas com vulva é aí uma média, se não me engano, 11, 12 minutos para ter um orgasmo. Eu gostei aqui que tem tenho... Eu achei muito massa que ela começou falando. Vi no TikTok. <risos> então, muito... Vi no TikTok que ter cólica não é normal. Eu tenho muita. Não é normal. O que, que você pode ter? Um desconforto, né, durante a sua menstruação. Porque ali tá rolando... O seu útero tá, na verdade, descamando, né? Tirando aquela pelinha uhum. de dentro que ele formou ali. E aí, ele dá uma contraída pra isso sair. Isso pode causar um desconforto, que não deve ser uma coisa limitante na sua vida. Tipo, ah, então, não consigo fazer nada, consigo tem que ficar em nada, casa, tenho fica que ficar tomando remédio sempre, sabe? Lógico, ah, tem um mês que às vezes vem um pouquinho mais, porque foi um mês que você não descansou muito, uhum. sabe? E pode vir mais. Mas assim, cólica frequente não é normal. Precisa investigar pra ver se não tem nenhuma causa aí por trás. Gostei. Tinha mais uma aqui que era, que era interessante, mas agora pra eu achar vai ser o bicho. Deixa eu ver aqui. Me desculpa se eu não li a sua, tô tentando achar, me <risos> é, perdoa. É, gente, são... Ah, eu acho que era isso, então. Eu não tô achando aqui, moço, me perdoa.
1: Eu adorei a Lu Souza, ela falou... Minha avó passou uma lista de 72 coisas que eu não podia fazer.
0: <risos> não mas, quando mas... menstruou? É,
1: exato.
0: <risos> Tem, Ai, lavar minha... o cabelo. Minha avó não deixava lavar o cabelo. Andar descalça. Uhum. Mas sabia que o andar descalço pra mim faz um pouco de sentido? Porque eu, se eu tô com menstruada e eu fico com frio, eu sinto cólica. Então Mas... Eu tenho que ficar bem quentinha. Mas, é... então, eu sempre falei, nossa, andar descalça. Aí, eu fui aprender depois isso, assim. Que quando você mantém as extremidades aquecidas, você tem menos cólica. Menos cólica. Menos cólica, exato.
1: Uhum. E aí,
0: então, assim, sabedoria de voto… Sempre... Às vezes, tem um fundinho ah, de é, verdade sei, ali, né? Às vezes, sei, não é tão… É. O Mas lavar o cabelo, eu achei a mais. <risos> Mas é. realmente os outros fazem, né? não, o pezinho faz sucesso. O pezinho faz sucesso. Inclusive, gente, o pezinho, esses tempos atrás eu estava estudando um negócio sobre orgasmo e descobri que era mais fácil ter orgasmo quando você está com o pé aquecido também. Uhum. Olha! Transar de meia é tudo. É, Karen Bakini já
1: diria. Karim já, disse. já diria.
0: Então é isso, gente. Transar de meia pode ser esteticamente não muito legal, mas a nível de orgasmo.
1: É, mas foi quase o que a Karen falou: que uma é, meia é é. diferentona, uma eu coisa. Acho que eu vou criar né?
0: uma linha de meias é. para gozar, é. sabe? Assim? Exato. Por
1: favor,
0: oh. uma meia já vibrador, você já compra o pacote é... completo. O vibrozinho, uma meiazinha. Você põe ali Exato. no pezinho e já usa o vibrador. Nossa,
1: já compra o kit. Já é... compra o kit, uma meia É, já faz o combo. Gente, aqui ó. A galera
0: da minha equipe, anota aí a é, ideia, por gente, favor. já faz o combo. Cara, tá achando muito legal esse movimento. Inclusive da Ludics e todo todo Mundo. Falando sobre vibradores. Porque agora tá realmente... Sendo conversado sobre bem-estar sexual. Sim. Porque, tipo, uma mulher comprar vibrador vibradora era um rolê. Tipo, sim, gente. Despedida Secret, de solteira. Uhum. Olha o que eu ganhei da Marcinha. E era tipo assim, sabe? Um rolê desses. Secretíssimo, Secretíssimo. Né? E era um negócio com o formato de pinto. E era isso, entendeu? Uhum. Tipo, não tinha os formatos que tem hoje. As coisas que tem hoje pra você usar em, em vários tipos de relação. Uhum. Então, eu tô achando isso muito legal, assim. E, tipo, bem-estar sexual realmente faz sentido, né? As pessoas ficam... Melhores depois disso. Sim. É, o pessoal falou hoje que eu, eu, sexual care é o novo skin care. Que é o um ah, momento de cuidado, assim. Eu acho que a gente tem esse movimento de… Recuperar a nossa sexualidade, que foi tirada uhum. da gente a vida toda. E é um, uma coisa que tem muito benefício físico, não é tanto que vocês viram a matéria que saiu dos médicos falando que, os cientistas falando que os médicos deveriam prescrever uhum. vibrador sempre para os pacientes. Uhum. Porque realmente, assim, além de tudo, autoconhecimento, você melhora a função ali da, da região, né? É, vulva e vagina, é, melhora o humor, melhora a cólica menstrual, uhum. orgasmo, é tudo de bom na vida da gente. E vibrador é um apetrecho que traz para a vida sexual, enriquece muito. Tanto nessa ferramenta de autoconhecimento mesmo, porque às vezes ali sozinha com a mão a gente não vai conseguir relaxar o suficiente para que aquele estímulo seja eficaz, né? Quanto para a vida dois, como a gente tem às vezes um script sexual que pula muito estímulo clitoriano, que geralmente a gente aprendeu a penetrar, né? Hum. É meio que esse é o script, assim principalmente relacionamento hétero, né, de duas pessoas cis. Mas também, enfim, todo mundo aprendeu a penetração como o recurso principal. E a gente esquece do clitóris, esquece de estimular. Então, acho que o grande lance dos vibros, que é muito legal hoje, é esse cuidado. Tipo assim, vamos estimular esse clitóris. Você quer estimular junto ali no sexo hétero, vai estimular. Quer estimular duas, duas vulvas, vai estimular duas vulvas. Quer se estimular... Vamos se estimular, uhum. vamos conhecer esse corpo, sabe? Vamos conhecer essa, essa potência aí, vamos ter um orgasmo, vamos saber uhum. como é ter um, dois, dez, vinte mil não. orgasmos.
1: E, inclusive, no machismo da nossa sociedade, assim, uhum. né? Os homens ficam muito chocados. Meu Deus, como assim? Significa que eu não tô fazendo alguma coisa? Ah, é.
0: É, que sempre é isso, né? O homem acha que, tipo, é sobre ele, no final das contas, né? O falo, né? Tipo assim, o falo é a coisa mais socialmente relevante que a gente tem, assim. Durante anos, o clitóris foi esquecido no churrasco. total As pessoas pessoas não falavam em livros médicos, imagina. Tipo, em 98, eu tinha 10 anos já. Uma mulher conseguiu descrever pela primeira vez a anatomia toda do clitóris, assim. Tipo, o tamanho todo que ele é, sabe? Não só a a pontinha ali, né? Mas tudo que ele desce, ele na vulva. Tipo, 98 então a gente precisa correr muito atrás, eu falo que a gente tem um movimento de reescrever a história da sexualidade e eu acredito real, e a gente precisa botar protagonismo agora no clitóris, entendeu? chega, uhum. sabe Bom. assim, todo mundo que tem pênis já entendeu muito bem, eu falo olha como soa surreal se eu chegasse aqui te falando hoje, nossa, você sabia que o pênis tem quatro mil terminações nervosas, se você estimular é muito prazeroso? Uhum. <risos> Não parece muito Sim, ridículo, tipo, uh-huh. te falar isso? E é, eu, é o que a gente tem que fazer com o clitóris. Eu tenho que uhum. pregar a palavra do clitóris. Pregar a palavra do <risos> exatamente. Por aí. Então, acho que agora a gente vai reescrever. Eu acho que a gente vive uma nova revolução aí, sexual. Uhum. E o prazer... A gente fala feminino, mas o prazer de vulvas, né? Tá em protagonismo agora. E os toys estão sendo muito pensados para isso. E eu acho isso muito legal. Acho muito genial, assim, Sim. que a gente tenha tem esse movimento. E eu acho que isso vai mudar vidas E mudar, inclusive, o relacionamento entre pessoas... Se você tem um pênis e namora uma pessoa com uma vulva, vai mudar demais essa relação. E de uma maneira positiva, porque geralmente pessoas com vulva não sabem gostar de sexo. Elas não são ensinadas a desfrutar. Sim. E elas fazem sexo pro outro. E aí, em algum momento da vida, elas cansam daquele sexo. Aí a libido vai lá no pé. E aí é uma bola de neve, sabe? Cara, isso é muito (risos) real. Porque conheço várias pessoas que são casadas, assim, já... E, e as mulheres falando que não gostam de sexo. E, tipo, isso não é uma reclamação dos homens. Porque tá tudo muito ok ali, entendeu? Tipo, ah, gozou, tá tudo bem, tipo. E não tá tudo bem você não, não gostar de sexo com seu parceiro nesse sentido. Ficar 10 anos numa relação que você não gosta daquilo que você tá fazendo. Não, não E você vai. meio que faz porque tem que fazer, porque você tá casada, sabe? É péssimo, tipo, é muito surreal. E é até é é um, um... Mas isso é muito normalizado, né? Muito. As mulheres... Meio que o rolê que foi ensinado foi que você deve isso pra um homem. Uhum. Tipo, você deve esse sexo pra alguém. E mulher não gosta, né? Uhum. Homem gosta, mas mulher não gosta. Aquele rolê de, ah, tá com dor de cabeça é. pra não transar. Tipo eu isso, falo, né? Eu falo, gente, eu ia, todo mundo ia amar se gozasse. Porque uhum. assim, se, por que que homem gosta mais? Porque se eu tivesse a garantia que toda vez que eu vou transar, eu vou gozar, eu ia amar. Uhum. Né? A questão é que, tipo assim, não tem essa garantia. A maior parte das vezes, você faz realmente, e a outra pessoa sai satisfeita, uhum. sem fazer essa analogia, já nem aguento mais fazer, mas é, é uma, uma maneira da gente visualizar, tipo você iria na academia para outra pessoa ficar com o tanquinho? Não. não. Mal vou para mim, <risos> vai com o tanquinho? É isso, tipo assim, para que que, você acha que seu corpo quer transar, seu cérebro vai disponibilizar energia, gasto físico emocional, psíquico para transar, sendo que você não desfruta nada tipo, quem desfruta uhum. é outra pessoa, ele vai falar tipo Vamos, meu amor, não, não vou fazer isso mesmo, assim, tá, uhum. tá? Nós estamos de boa aqui com isso. É. Tá, mas não é normal não gostar. É, é assim, até é normal você não ser uma pessoa, existem pessoas assexuais, que não tem, uhum. né, ou tem pouco, ou tem interesse em algumas situações específicas. Mas você ser uma pessoa que sempre foi dita sexual, né, que sempre se interessou por sexo, aí dentro de um relacionamento, você não gosta do sexo, precisa ver o que tá acontecendo. Muito uhum. triste você viver uma vida normalizando não, não, o não pertencimento para você do prazer. Nossa, fez muito sentido. É,
1: a gente tem uma amiga que não é a Thalita, tá? Só pra é, <risos> ninguém é. achar que é a Thalita. Mas que passou anos num relacionamento e nunca tinha gozado. Assim, uhum. é, Eu é, sei mesmo. é. É bizarro. <risos> e
0: até ela, tipo, ter tido outras experiências, entender que, tipo, ah, é olha isso. O que, olha o que
1: acontece. Uhum.
0: Tipo. Tu não entende mesmo, né? Não. Eu me lembro que a primeira vez que eu transei, momentos. Oi, mãe. Oi. Tudo bem, mãe? Conta tá pra gente. Mãe, é agora a hora que você vai. Conta, no conta, conta pra gente, Gabi. Conta, <risos> eu me lembro conta pra que...
1: gente. Conta, conta.
0: <risos> Pô, eu já me arrependi no segundo Não, conta pra gente agora,
1: Gabi. Conta pra gente agora.
0: Eu me lembro que eu pensei, nossa, é isso? Tipo, que sem gracinha. Eu também. Primeira vez que eu transei, pensei, nossa, gente, que. Porra, a galera porra, faz esse, todo um rolê. Esse né? isso. Pensei, porra, tem filme sobre isso. É. A galera só fala disso é. pra isso. Eu, eu achei tive... uma grande merda. A mesma sensação é. que você. Eu... eu terminei não, né? Ele terminou porque eu não tinha nem começado. Aí eu pensei... É? <risos> Sexo é isso? Nossa, você eu fiquei tipo isso? assim, eu fiquei chocada. Eu, tipo, nossa... eu não senti nada. Tipo, não senti nada aqui. Eu não sabia uhum. nada. Não sabia mexer meu corpo. Não sabia ter prazer. Não sabia nada, nada, nada. Uhum. nada. Fiquei deitada, plena. Tipo, olhando assim, pensando... Será que Nossa, tem que falar sim. alguma coisa? E é engraçado
1: que pro homem, eu acho que ele não acaba se, não, se ele não chega no orgasmo, né? Ele, ele segue ali uh-huh. até... Uh-huh.
0: Sim, é muito... a maioria sim. E o problema é que muitos acabam e ficam tipo... É, Pô, o, pro, o, o problema, problema é quando, é quando ele acaba e acabou pra ele. Ah, <risos> exato. E, e acabou pra todos. E acabou pra todos envolvidos. Ah, Obrigada, <risos> tipo, foi muito legal. É, valeu. E segue a vida. Então, é. assim, eu me lembro que eu fiquei super decepcionada. Assim, fiquei, nossa... Não, eu, tive, eu saco, tive muitos assim. anos da minha vida sem ter orgasmo. Muitos mesmo, assim, relacionando, tendo vida uhum. sexual ativa, sem ter orgasmo. Porque eu não, simplesmente não sabia como fazer pra ter um orgasmo. Tipo, eu lembro que nessa época eu sonhava que eu tava tendo orgasmo. Olha que dó. Nossa. Tipo, eu sonhava eu sonhava com o meu corpo tendo aquela sensação. E eu acordava me sentindo muito mal. Porque eu não sabia nem reproduzir aquilo ali na, na realidade. E aí, a primeira vez que eu tive um orgasmo. Gente, é muito bom, né? Que aí você fala... Que? Meu Deus. espera <risos> aí que eu quero mais disso. E aí, agora eu não, não aceito mais não, gente.
1: É, eu vi que o Leonardo, ele perguntou... Ah, pede pra Marcela falar sobre a sexualidade.
0: É, eu... Bom, meu entendimento de sexualidade é um entendimento profissional, tá, gente? Uhum. eu, enfim, não tenho esse super lugar de fala aqui, de know-how. Mas a sexualidade, ela entra hoje como uma orientação, né, sexual uhum. e afetiva. Onde a pessoa não tem, ou tem pouco, ou tem em alguns contextos, interesse... Ou a, o que a gente chama de atração sexual, vamos dizer uhum. assim. Então, nem todo mundo... A sexualidade, ela é meio que um termo guarda-chuva, vamos dizer assim. Que ali dentro existem sit- outras situações, né? Uhum. Então, por exemplo, existem assexuais... Que sim, sentem atração se eles estiverem em um relacionamento romântico, sabe? E existem algumas situações específicas. Existe gente que não não sente. Então, é um termo meio guarda-chuva que abrange isso. Mas a sexualidade é esse lugar das pessoas dizerem também... Cara, não sei se sexo é tudo isso pra mim, sabe? Tá tudo bem. Ou é tudo isso pra mim em, em determinadas situações. Não sinto essa... Essa essa valorização toda que as pessoas têm do sexo não faz tanto sentido. Não sinto esse impulso. E é bem mais comum do que a gente imagina, assim. Acho que é estimado em 1,5% da população. Hoje em dia, eu acho que isso é bem subestimado, porque as pessoas né, nem nem se entendem. Mas ela é diferente, por exemplo, da queda de libido que a gente falou, né? É diferente você perceber que eu sempre tive interesse e por algum motivo, tipo, não, não estou tendo. Do perceber que não é muito a minha praia, ou é a minha praia em algumas uhum. situações, tá? Pra gente, é um rolê difícil de entender, né? A uhum. sexualidade. Porque a sociedade, apesar de ter muito preconceito com o sexo, o sexo é muito valorizado, uhum. né? Tipo assim, se fala, né? Como algo super, assim, importante. E, e a sexualidade, ela é uma, a galera da sexualidade também sofre muita invisibilidade dentro da comunidade, dentro uhum. de todos os meios. Porque fica como se ah, não se descobriu, ou só porque não transou ainda com a pessoa certa, uhum, ou só porque não fez direito. Não é, né? Então a, a importância da caixinha tá aí de é, novo. Exato, Nesse exato. momento, algumas pessoas se olharam e falaram: Cara, eu também me sinto assim. Eles têm até a brincadeira, né, que preferem bolo, bolo do que sexo e hum. tal. Eu não me sinto tão assim em relação a isso qual vocês se sentem. É, e imagino que, tipo, talvez até o número seja tão baixo, porque quantas pessoas realmente se identificam com isso, é, no sentido de, putz, não me sinto culpado, vou falar que realmente é isso, sabe? Sim, sim. Quantas pessoas já não se forçaram, né, a ter, enfim, a estar num relacionamento e tal, por causa disso também, porque sim. é um tabu, de fato, né, você fala que você não gosta de sexo, é, é meio que, tipo, como assim? Aham. Uhum. 500 mil perguntas depois disso, né? Sim. Nunca é só, tipo, não gosto de sexo, ah, então tudo bem. Tá tudo bem, é. Exato
1: é isso, má, adorei o ah, papo, foi, foi incrível mas deixa eu te perguntar uma coisa que é muito pessoal, <risos> é. queria muito assim no final do BBB chegar pra você e falar cara, você se arrependeu de ter ficado com o Daniel? <risos> ai
0: meu Deus, a pergunta de milhões é,
1: Todo dia da
0: minha vida quase cê, eu tenho que defender o Daniel, gente isso. Cara, eu, eu vou dar a resposta que eu sempre dou, porque é muito real. Quando a gente olha pra alguma coisa que a gente fez na nossa vida e teve um desfecho negativo por isso, obviamente que a gente fala, cara, eu mudaria isso aí. Uhum. Só que eu sempre falo que é muito injusto essa visão da vida, porque você não tem como mudar e você não tinha esse recurso lá. Então assim, eu fiquei com ele querendo ficar com ele. Então, era o que eu queria fazer ali. Isso é muito injusto, a Marcela de hoje, sabendo que ela ganharia, uhum. talvez, né, ganharia, o que o povo fala, né, ganharia o programa, se não tivesse beijado, falar para aquela Marcela que não sabia nada de nada, só queria Exato. beijar na boca ali, não, não faça isso. Então, eu tento levar muito para esse lado. Eu acho que... E acho que não era uma garantia também, né. É. Podia vir muitas outras coisas ali depois... Tava num momento de ascensão ali no programa. O que é bom, mas ruim também dentro de um reality. Porque você começa a apanhar pra caramba, Principalmente né? no
1: momento. Ainda era muito recente pra você ter o crescimento que você tava tendo. Sim, acho que muito precoce, É, né? as pessoas que, que vieram, né? Sei lá, nos últimos BBBs e ganharam. Do meio pro fim, elas crescem muito, Sim. né?
0: A direção é. até chegou a falar isso pra mim em algum momento. Tipo, ah, assim, a gente ficou com um pouquinho de dó. Porque quando destaca muito, assim, né? Tipo... É. Você acaba tomando muita porrada. As pessoas tendem a meio que... Ah, sabe? Vamos procurar alguma coisa aqui de ruim. E, E acho que foi até um... As pessoas se basearam, talvez, em um, algum, alguns posicionamentos meus ali no começo do programa, que eu falei até isso ontem em um podcast, que é uma fatia do que é a Marcela. Mas também tem outras várias fatias. Tipo uhum. assim, eu não sou... Eu, eu sou sensata dentro da minha profissão, dentro do que eu tenho que entregar para os outros, dentro do meu trabalho. Mas, às vezes, na minha vida pessoal, eu sou completamente insensata e faço o que eu quero. E sou sagitariana e beijo na boca mesmo, sabe? Assim... Então as pessoas ficaram se decepcionando pelas projeções delas também um pouco. Né? Mas esse é o jogo do BBB, né? A gente é o projeta o um rolê é. e a pessoa não cumpre, porque a pessoa é. não obrigada é obrigada a nada. E a pessoa nem é. sabe triste. que isso está sendo projetado também. Exato. né? Assim, Eu tinha um. Na minha cabeça ali era uma vivência o contrário da sensatez pra mim. Era tipo três meses que eu vou poder ser louca, porque eu não sou médica aqui. Eu não uhum. tenho responsabilidade sobre ninguém aqui dentro. Eu tava solteira depois de muitos anos casada, né? Fiquei 12 anos num relacionamento. Então, tipo, fazia um ano que eu tava solteira. Então, assim, falei, é isso aqui, filho. Vou, fe- vou festar com supervisão. Uh-huh. <risos> Atendimento uh-huh. médico, nas cont- a conta da Globo, entendeu? Ah. <risos> Dá licença que eu vou curtir isso aqui. E aí, foi uma pressão. Então, pra responder a pergunta de uma maneira objetiva, não. Não me arrependo. óbvio, ah, ficaria de novo se você voltasse no tempo, não, né? Eu ia fazer o que eu tinha que fazer para ganhar. Mas fiz ali, foi real o que eu queria fazer. E é o que eu tinha pra fazer no momento, sabe? Sim, assim, uhum. Então, não não, não. não carrega essa culpa, não. Entendi.
1: Amei. Beleza. Eu, eu, quando, <risos> quando você saiu, eu falei, meu, imagina ela assistindo tudo agora. Vendo o quanto a galera não suportava o Daniel. Ah, assim, mas no que... começo a
0: galera gostou, né? Então Sim. também muito, tipo... Gostou? Cara, votaram pra ele entrar na casa, né? para ele contar não, com as é meninas. Que, mas
1: aqui é não, tinha, não tinha referência nenhuma ali. Ah, é, então... É. Era duas pessoas num shopping, tá? Escolhe aqui. Duas Era... no é. Não, mas é real, tem, tem quatro pessoas numa, numa caixa, escolhe dois.
0: Não, sim, mas tipo, quando ele entrou, prime... acho que foi na primeira semana, logo depois ele bem degrigolou. Mas na primeira semana, <risos> tipo, ah, ele contou para as meninas o Pô, que a gente queria, sei, que ele não contasse. Sei se nessa... não,
1: não, não sei se, não sei se viajando, rolou essa primeira quiser. semana, não. Acho que já foi uma coisa... Já foi, degrigolou Pô, eu, já. Acho... eu acho.
0: É, eu não não acompanhei, né, lá dentro. Mas quando eu saí, assim, tipo... Eu tentei ficar com minhas percepções de dentro da casa também, sabe assim? Porque porque isso é muito, muito sutil, assim... E aí, ali dentro... Por exemplo, lá dentro, todo mundo amava o Dani. Uhum, porque a sim. percepção que a gente tinha... Ali, sim, ele tinha treta ali com alguns dos meninos. Mas, em geral, todo mundo gostava muito dele. Então, porque a nossa percepção dele lá era uma percepção sim. boa. Não era uma uhum. percepção ruim. Então, quando eu saí, eu falei... Cara, eu vou ficar no que eu percebi dele, uhum. né? Eu continuei sim. convivendo com ele depois. A gente é super amigo hoje em dia. Uhum. E ele se manteve a mesma pessoa. Uhum. <risos> desde sempre. Perdendo então, é até sim. hoje. Ah, perdendo é assim. até hoje. Ele é a mesma pessoa. <risos> ele é aquilo. O Dani... Ele... Eu... <risos> ele
1: ele é a mesma pessoa
0: ele é, ele é uma gracinha e ele é também é a mesma pessoa que esses, esses tempos atrás, já um tempinho atrás né? ele mandou um áudio, aí no meio do áudio ele tipo assim, ai, tipo, caiu aqui sabe? caiu no meio do áudio que ele tava gravando pra mim, eu falei, Dani, você é muito você não tem condições de ser tão você assim, e eu acho ele uma pessoa muito boa e eu achei que apesar das pessoas terem o direito de não gostar de alguma coisa, foi um pouco too much. Vou uh-huh. ser muito sincera, assim, sabe? Não em relação ao meu romance com ele, em relação sim, a, sim. ao tratamento com ele mesmo. Com ele. Porque não é uma pessoa ruim, lá não fez nada de ruim, assim, além de perder sim, dinheiro sim, que sim. não existe. Uh-huh. Sabe? Uh-huh.
1: Perder então, dinheiro que não existe é ótimo. Quando verdade. saiu,
0: eu fiquei um pouco tipo assim, gente, pra que isso? Saca, a galera pesou a mão, né? Não precisava disso, assim. Ele teve todo um rolê depois de se entender TDAH, né? Um rolê dele falar, mas enfim, ele já falou publicamente disso. Que também pesou ali pra ele, que ele mesmo não sabia. Então assim, eu também olhei pra isso e eu olho hoje como... Cara, eu acho que mais a galera pesou a mão do que realmente Hum. ele foi uma pessoa tão assim...
1: É, mas é que reality show é isso, né? A é galera isso. vai é torcer isso. igual torce no pra futebol. Isso. Hoje eu é. isso, assim. Você
0: tava lá pra mas isso. Mas isso. quando você
1: entrou, você não imaginava não. Que, era, que era nessa não. pegada, assim, que as pessoas iam realmente colocar um brasão de time e não. começar essas torcidas.
0: De jeito nenhum, não. Zero. Eu acompanhava BBB, já não tava mais assim, né? Tão furor. Mas eu sempre tive, acompanhei muito, não era muito de Twitter e de uhum. redes sociais. Eu acompanhava bem superficial, então eu não sabia. Muito desse mundo. né? E apesar de eu trabalhar na internet, era num mundo super específico do Sagrado Feminino, de Ginecologia uhum. Natural. Então não, não existia cancelamento. E aí, então, quando eu fui, eu não tinha noção que era isso. Que era tipo um game mesmo. E aí você uhum. é uma peça lá dentro desse uhum. game. E não importa quem você é como pessoa. Tipo, você é a peça
1: desse. É, e vamos construir uma novela também, né? Porque vem logo depois da novela. Vem, vem. colado na novela. Então você vai ser mais um personagem que vão construir nessa edição. Sim.
0: E aí eu não sabia de tudo isso, não mesmo. Eu fui pra lá muito. É... acho que ingênua, talvez é a palavra, pode ser, em relação ao que era realmente uhum. a dimensão do que era um Big Brother, do que era um pós-BBB, o que era estar tá num game. Eu fui curtir, gente, eu não vou mentir. E talvez tenha sido um grande problema, eu, nunca... eu não fui nem com gana de jogar. Uhum. Sabe, assim? Porque eu não tinha nem esse ímpeto na minha vida de ser uma pessoa competitiva, né? Era uma coisa que fazia parte do meu universo. Eu fui, tipo assim, eu vou... Curti, tipo dava, assim.
1: pra, dava pra perceber muito isso, sabia? Uhum. Que você tava ali e tipo, tá, beleza. Quando chegava na hora que ia ter que votar, você... Tá, vamos, vamos votar. Vamos... Chegou nessa hora, Sim. vamos lá.
0: Hoje eu até entendo que é até chato pro público isso. E que talvez eu tivesse tido mais gana de jogar. Mas eu não sabia nada disso. Eu
1: nem acho que isso é... é eu, eu tenho uma opinião sobre o BBB que é não é um jogo. Eu não acho que seja um jogo. Porque eu não acho que o que, você, o que as pessoas fazem lá muda o resultado desse jogo. Exato. Eu acho que o que as pessoas fazem na edição é, e o público muda o resultado desse jogo. É mais eu jogado acho. aqui
0: fora. Eu né? acho, eu Exato. acho.
1: E daí, como é que… É injusto você chegar lá e falar Putz, esse é um grande jogador. Não, ele tá sendo um grande personagem. Uhum. E pode ser que as pessoas aqui comprem ou não. Sim. Então, acho um pouco injusto ficar nessa de, ai, ah, tá jogando bem, ai, ah, jogou mal, jogou isso, jogou aquilo. Ninguém tem controle sobre o resultado. Jogo é quando você tem uma bola de futebol e as pessoas estão, de fato, jogando pra colocar no gol, Sim, assim.
0: sim. Não, você sim. tem uma análise boa. Eu já percebi muito isso, é, de, tipo, aqui fora existe uma realidade. E uhum. essa é uma realidade diferente da realidade Exato, de dentro da casa, E vocês não têm assim.
1: controle nenhum sim. sobre o que tá acontecendo aqui.
0: Por exemplo, o Babu, ele foi uma das pessoas que mais foi no paredão Uhum. E tipo, ele saiu em um só, né? Exato, Obviamente saiu em... E tipo, ele foi em vários e as pessoas não queriam tirar ele.
1: Exato. E, e é, é isso assim. Nada, então, né? a, você joga muito bem lá dentro. Você pode ir em todos. Se o público aqui fora, e se o que estiver acontecendo aqui, não vou te tirar, Você pode ir em todos, desde o primeiro até o último. Você, você não vai, vai sair, você vai sair vencedor, independente do que você fez lá dentro.
0: É, tem um pouco isso, sim. Tem, assim, lógico, tem coisas lá dentro que o povo claro, não tolera. Claro, claro. Mas, é, mas é. sim, eu entendi que você falou. Sim, rola mesmo um game aqui fora, é, bem forte. É, que é muito
1: forte, bem que forte. é o que decide a votação ali. Então… Bem forte. É, é, tem, é essa, tem essa razão. questão. Gabi, a gente não pode encerrar sem o nosso bloquinho da fofoca. Bloco,
0: tu encerra sem o bloquinho da fofoca, Putz, é Jamais,
1: jamais. Bloquinho é da absurdo. fofoca é quando a gente quer saber amenidades e coisas completamente ah. é, úteis. Não é, sentido nenhum. Então é. ah. a primeira delas, você manda nude. Eu acredito. Você manda nude? Mando,
0: é. mando nude. Manda bastante. <risos> ah, você foi a primeira pessoa que falou com vivência é. Eu mando, tem aqui, inclusive. É.
1: <risos>
0: ah, não, assim, hoje em dia não mando mais tanto que eu moro com a minha mulher, eu vou lá e mostro nude não. já pra ela. Mas, mas, mano, já mandei bastante nude na minha vida.
1: É, item fútil mais caro que você já comprou?
0: Vamos bater essa bolsa de 50 é, aqui. É, é, <risos> é, pra
1: Cineel é que veio aqui, eu, falo isso, eu falei com ela. Nossa, tem uma coisa, é que
0: eu, eu sei, uma coisa que eu comprei cara recentemente. Ela não é tão fútil, porque eu uso muito pra trabalhar. Mas eu comprei uma lousa de touchscreen digital. Uhum. Ó, que eu dou minhas aulas, eu gravo uhum. os vídeos ali. Só que foi um investimento um ali. Aí depois que eu comprei, eu falei, Marcelo, você tá meio doida das ideias, né? Mas assim, mas eu gosto muito, uso. Acho que das últimas compras, essa foi a compra mais cara. Não estou lembrando. Eu devo ter algumas coisas de passado. Ah. Bolsa, sapato… É, então,
1: mas é que a alunça a, a, a não é <risos> Tá, tá bom, muito, vou tirar a alunça que Não, é... eu acho que
0: é bolsa, bolsa. bolsa. Tem algumas bolsas. É a base de tipo... quanto? Vamos chutar um valor assim, só pra juntar uma base. Ai, acho que… É, sei lá, eu devo… A mais caro que eu comprei, deve… Ai, gente, queria ter o falar essas coisas, acho que uns vinte e pouco. Não, ainda não bateu a bolsa de 50. Tá, acontece, então,
1: acontece gente. Um 50. dia a gente chega lá. Brasileiro e de 50. BBB, a gente pergunta se essa pessoa entraria, mas você entraria de novo?
0: Entraria. Ah, ah, acho que sim. Ah, Hoje que eu pensaria, obviamente, né? Tem um, uma carreira aqui diferente do, né? Tipo, não sou mais anônima. Pensaria, mas a, a experiência é muito boa. Eu entraria, assim,
1: acho. Olha, é muito boa, uma pessoa que sai...
0: Olha, eu gosto de lá. É... Assim, a experiência dentro da casa, pra mim, foi muito legal. Sério? Eu tenho até medo de entrar e destruir meu sonho, porque talvez tenha sido muito legal, porque a galera que eu tava era legal, uhum. sei lá. Mas, assim, eu tenho... Mas aquela mas...
1: coisa do quarto, da bagunça, do banheiro, do, do, do ah, banho, eu naquele box. acho isso é relevante perto Sério? da
0: experiência. Eu acho. Eu acho muito pequeno. Eu não sou uma pessoa incomodada com essas coisas, tá? Porque eu sou bagunceira. Então, eu sou a pessoa eu acho que, que incomoda a incomoda a galera. Ah, porque eu sou bagunceira. Entendi. Eu não sou, tipo... Eu como que tiver, sabe, assim, de, de sim Eu nem limpo a refeição. É então, se, se tiver bolacha, uh-huh. eu como a bolacha. Se tiver macarrão instantâneo, eu como macarrão instantâneo. Então, é. eu não sou essa pessoa que de convivência tem um, uma grande questão. Então, o PPB pra mim... Foi complicado o pós-BBB. Lá dentro, eu amei cada segundo que eu tava lá, assim.
1: E o pós foi complicado pelas opiniões das pessoas aqui, Sim. você chegar e ter que lidar com. ter Nossa, que se confrontar com isso tudo.
0: Isso é bizarro, né? Que você tá três meses sem nada, de repente, pá, tudo. na sua cara. Na sua cara. E, e eu não era acostumada, né? Eu não sabia o que era. Então, tipo, foi. Meio que Assim, como assim? Gente. Nossa,
1: eu imagino que pra você ainda, que todo mundo deveria estar tá falando: Meu, você ia ganhar, mas você Nossa, ficou é com o só... Daniel. Mas
0: todo dia da minha vida, até hoje, é isso. Toda vez que alguém me reconhece, fala: Nossa, e é muito injusto para você. Isso. Você ia ganhar. Viu? Isso
1: você é muito é injusto porque você não. não é verdade. Você Vê,
0: não. É, não dá pra saber. É. Se ele ia ganhar
1: ou não, né? É, eu, honestamente, tá? Eu acho que era muito cedo também quando acho. começou o seu favoritismo, assim. Então, eu, eu acho... acho... Mas não adianta
0: eu falar isso. Eu não falo, porque eu tenho não me acho. Eu acho
1: que não, não, não ia acho... chegar, porque, ia porque alguém é alguém ia... ia acontecer alguma outra coisa. Porque era muito cedo.
0: Não tinha nem, tipo assim, como sustentar um enredo de favoritismo, É, sabe? exatamente, exatamente. A não ser que... Fosse uma edição em que, tipo, as outras pessoas eram muito mornas. Que não era o caso ali. É, disso. que não tipo, era o caso. todo mundo era exato. muito, muito exato. protagonista. Exato, muito exato, e exato. E a cara do brasileiro é fosse isso também, né? Tipo, quando não tem mais chance, a gente fala, putz, era isso. É, é. 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 olha exato. aí.
1: Exato, exato, <risos> exato. Tipo,
0: agora assim, não é. tem, não era, né? Eu falo, ah. Daniel, beijo caro, viu, meu
1: filho? Ó... É. Oh. <risos> Mas eu acho que é isso <risos> e é bom você pensar isso também, que daí você dorme é. mais <risos>
0: tranquilo. Imagina dormir com essa é pensa de tipo, pô, não, gente, é. não, eu, não, eu não, não boto isso. <risos> eu acho que a gente não tem controle das coisas e a gente. É eu sou muito de momento, vivi o que eu tinha que viver, sabe assim? Exato. Tá tudo bem, e é isso, o prêmio a gente faz depois… Se fosse nas duas últimas semanas, daí essa sacanagem, daí eu não olharia pra casa <risos> é, do É, exato. Mas
1: realmente foi muito no começo. É, a próxima é… Ah, tem alguém aqui pedindo pra ler o superchat que mandou. Ah, ah o pessoal do QG da Marcela. Estamos é, muito orgulhosos pela, pelo que você tem, tem conquistado com a Ludix incrível, todo sucesso, te amamos.
0: Ah, eu, é... eu
1: amo isso, E a outra, que a gente tem é um crush na internet, que daí a gente gosta de que... É... A só. gente gosta que você fale de algum nome que a gente sabe que você vai encontrar amanhã num evento, sabe? Ah. Pra, pra realmente constranger eu, eu...
0: mas gente, agora eu sou casada ah, mas, não, mas crush é crush. crush uma coisa não tem nada a ver eu com a tenho, outra tem uma crush que a Luísa sabe porque a gente fez, fez um acordo um dia que assim sabe, assim uma pessoa que você pode pegar não precisa nem me contar que você uh-huh. pegou assim. uh-huh. não, mentira me conte amor, bom, que é por acordo favor. pesado mas vamos lá é. não, a gente tem um acordo tipo assim ah, tem algumas pessoas no mundo que pode se der em cima de você pega, por favor Sim. Tá? tipo assim depois a gente tá. vê o uh-huh. que faz com o nosso relacionamento, mas pega aí Isa. Ah, a Isa. é
1: maravilhosa. Mas a Isa é de todos nós. É
0: difícil é, não ter crush é. na Isa, né, gente? É. Mas a Isa é minha crush há muito tempo. Nossa, é. ela é muito linda. Não ela tem é fazer. muito linda. Ela é a muito é linda. E ela é muito bonita. Essa é a uma mulher né? mais linda do é. Brasil que a primeira é a minha, realmente. Ah. <risos> Nossa, ela é muito é, linda mesmo Pessoalmente, é ela tem um... Eu não sei, parece que ela tem uma energia, assim tipo, uma coisa ah, Ela tem uma coisa meio deus, assim, ah, né? Meio... É, e todo mundo fica idiota do lado dela Já percebeu? <risos> a gente não sabia o que falar direito, assim A gente, a gente tá, a gente tá... <risos> tá... fazendo live aqui Tipo, a gente perdeu o raciocínio uma E coisa ela errada. viu, né?
1: Você me trai só
0: Não, <risos> e ela é foda Meu... E tipo, legal, simpática ah, E eu tipo... Uh-huh. <risos> <risos> gravando live
1: Desesperados. Mas é isso, Muito tem mais alguma obrigada. outra? Não, a gente fez todas, Sim, do, do, todas. do Bloquinho, né? Fizemos todas. É isso aí. Mãe, muitíssimo muito obrigado. Obrigada, Mar. Muito obrigada, Mãe. Foi maravilhoso, Muito legal. E... falamos de
0: tudo também, né? Gente? É... É... A
1: gente
0: passou de BBB pra candidíase, é... quer dizer. É... É... A gente é... foi lindo! Foi, foi
1: maravilhoso. E né? é muito legal esse trabalho que você faz. E realmente tem que passar a palavra aí do orgasmo. Porque é. eu acho que é uma coisa que... Meu, é, é, é da nossa sociedade, né? É isso, precisa. gente.
0: Vou fazer aqui, ó. Clitóris vai ser o protagonista. Vão lá me seguir. Vou seguir minha loja, gente, por favor. vai uhum. comprar uns vibros maravilhosos. Pra você descobrir como é ter um orgasmo pela primeira vez. Que <risos> elas... Merchan, né? Uhum. Compra meu um vibrador que eu te garanto. Que ele resolve. Exatamente. <risos> Exatamente. E é muito legal ter o serviço mesmo. Porque é um rolê que as pessoas precisam, assim. Tipo, a gente não fala sobre sexualidade da mulher. A gente não fala sobre prazer feminino. A gente não acha que é um rolê de... Da gente fazer o outro sentir prazer. E não da gente sentir prazer, assim. Então, é muito legal ver uma mulher com propriedade. Falando sobre o assunto, sabe? E de forma muito didática e simples, assim. Não é um rolê assustador, sabe? São videozinhos que você percebe, tipo, nossa, entendi! Ai, que legal! Então, muito obrigada e parabéns. ficou fico muito feliz. Eu juro que eu faço porque eu senti a mesma coisa na pele. E aí hum. eu falei, ó, então... Não, não, não. Eu quero que as mulheres sintam isso aqui. Eu quero que elas sintam, que sintam essa liberdade, essa diferença na vida delas. Não quero mais que, tipo, a galera normalize uma uh-huh. vida, mais ou menos, sabe? Nossa, você arrasou muito. <risos> obrigada, Mar. Obrigada, Demais. gente. É isso aí. Um é fazer prazer. o, é fazer o conteúdo
1: que a gente que... gostaria de consumir, né? Ah.
0: Foi realmente um prazer.
1: É ah, um <risos> prazer pra todo mundo. É com essa que eu encerro. É, mas eu já falo que foi uma satisfação. Tá? <risos> que prazer é outra parada, né, Gabi? Então, bom Não gostar é... da sua
0: presença, né? Aqui, gente. Ai, amiga! Ah, ela, é ela, é ela é a melhor. Eu arraso, gente. Quando é. se trata de trocadilho, eu sou muito boa. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Espero que tenha sido bom pra vocês também. Tá bom? E a gente se vê na quinta-feira, gente. Um beijo grande. Se perder algum vídeo aqui, tá tudo no canal da Dia, já se inscreve também pra não perder, e a gente tá muito geração Z, a gente tem Dia Cash oficial no Quai e também no TikTok. Beijo grande, até quinta, tchau! Tchau! Eu amei!